0: Eh bah ben oui, on est en direct, ça y est, pour la huitième.
1: Ça oui, va, t'as Déjà, la déjà. Bon bah, écoute, bon, Alex, c'est pas toi. la ce
0: soir, mais je pense que tu vas le, tu vas, le... Tu vas... Tu vas lui tailler un short Eh bah, ben,
1: bien évidemment. C'est à mmh. ce moment-là où on voit vraiment la vraie équipe bien réunie. D'accord, d'accord, d'accord.
0: <rire> Tout se passe bien. Tu j'entends <rire> à côté de moi. <rire> Allez, vas-y, balance. Huitième dans ta
2: face, c'est parti. Dans ta face, le live qui tombe pile-poil.
0: Allez, huitième édition, dans ta face. On ouais, 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 met un petit peu de musique, ça ne me merde. Non, mais forcément, dans ta face, on est en direct, dans mon appart, et en public.
1: Ouais Ouais, public réactif aujourd'hui, wouhou Attends, on va la refaire.
0: Ouais. Dans ta face, huitième, en public. Ouais
1: ah, voilà,
0: mieux voilà, voilà, voilà. Bon on est en fait on est deux.
1: Mais... <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Non allez on encore, on attend même encore du monde qui va nous qui devrait nous rejoindre. Très heureux de euh, te retrouver toi qui es de l'autre côté, surtout n'hésite pas d'en parler autour de toi, partage le live, on est ensemble jusqu'à minuit. On va parler de quoi, on va parler, euh, on va parler, on va parler de plein de choses, on a un autre artiste qui nous attend pour le warm-up et puis on va parler aussi euh, de pornographie en troisième partie à 23h minuit. Et puis euh, on va parler aussi de coup de cœur, de coup de pouce, de coup de gueule. C'est dans ta face, 8ème édition. C'est tout de suite. Dans ta face, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant, avec Mehdi, avec Vanessa, avec notre artiste aussi qui est là, qui est ouf, concentré, très concentré, très 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 concentré.
1: Effectivement, on le sent, on sent l'énergie
0: qu'il y a autour de cette table. Énergie, je ne sais pas, mais en tous les cas, je... tout va bien se passer. <rire> tout va bien se passer ça pour faire référence à un certain ministre mais vraiment tout va très bien se passer hein, t'inquiète hein, c'est pas dans la même vibe euh, donc oui on est en direct jusqu'à minuit on va commencer avec le warm up le warm up c'est quoi bah c'est super simple on a une artiste, un artiste qui vient nous rendre visite visite dans mon appart et puis on discute avec et puis surtout mm. euh, mm. l'artiste est venu avec trois morceaux ce soir hop ce soir l'artiste s'appelle Black Sweetie et on va d'abord commencer à faire connaissance avec elle, bienvenue dans le warm up
2: Bonsoir Bonsoir Blight Normalement il y a un petit jingle Effectivement Le warm-up dans ta face C'est now Eh hey, midi de retour oh,
1: Ça y est commence pas Commence pas
2: Ah mais attends J'essaye je, de
0: récupérer le, Tu, tu vois, as pris le, de coup Alex avec... n'est pas là Alors il faut, faut que je fasse <rire> deux Tu vois Il faut que je fasse deux en un C'est clair Ce soir très heureux de recevoir Ici en live Dans le warm-up dans, dans ta face Eh bien il s'appelle Black Sweetie Bonjour
3: Bonsoir
0: Bonsoir Comment ça va Déjà Très bien, et toi Détends-toi. Ça, 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 ça Ouais, ça, il y a, a un petit... Euh, on sent qu'il y a un petit écho, il y a quelque chose. C'est
1: oui. la baffe qui bah, est, euh, que tu as mis là-bas.
0: Oui, d'accord. Bah, tu tu peux baisser un tout petit léger chouïa, léger chouïa, mais bon, voilà. Donc, oui, comment ça va
3: Très
0: bien, et toi bah, Moi, très bien. Très bien, très heureux toujours de recevoir une ou un artiste. Ce soir, c'est toi euh, C'est toi qu'on va apprendre à découvrir. Et puis, tu es venu avec trois morceaux, trois titres. Euh, trois titres qui sont Incomprise, Magie et Nos bons moments. C'est ce qu'on va écouter euh, pendant cette première heure, au fur et à mesure qu'on fera la connaissance, ta connaissance. Euh, déjà, première question, euh, voilà, peut-être te présenter. Qu'est-ce que tu dirais si euh, on te demandait, voilà, Black Sweetie T'es qui Je
3: suis euh, chanteuse, oui. rappeuse. Auteur-compositrice. Euh, J'écris depuis l'âge de 9 ans. Et euh, voilà.
0: Écris depuis de... Mais tu, tu écris depuis l'âge de. C'est-à-dire que tu écris depuis l'âge de 9 ans. Tu écris des chansons, tu écris des textes, tu écris des poèmes. Qu'est-ce que tu fais depuis l'âge de 9 ans
3: J'écris des textes. Mais plutôt euh, des, des textes pour, euh, ben pour chanter. Je me suis aidée de la poésie mmh. à l'époque. J'aimais beaucoup la poésie et. Euh... De là, je me suis lancée euh, dans l'écriture.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie, à l'âge de 8 ans ou de 9 ans, plutôt, euh, d'écrire, d'écrire de la poésie C'est quoi C'est une rencontre C'est un prof euh... Euh,
3: Non, c'est plutôt euh, mon vécu. D'accord. C'est plutôt mon vécu qui m'a donné envie d'écrire, en fait.
0: C'est quoi Alors, du coup, c'était un moyen pour toi de... de, de c'était un exutoire voilà, De, de, voilà. de
3: m'évader, de, de pouvoir respirer, ça m'a ça beaucoup aidé. Jusqu'à présent. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Et la musique, c'est venu après Ou c'était en même temps C'est d'abord l'écriture
3: La musique, c'est venu... Euh, oui. C'est d'abord l'écriture et la musique est venue après. J'ai euh, découvert... Euh, J'ai commencé à découvrir les instrumentales. Et de là, je, je me suis lancée à l'âge de 11 ans. 11 ans.
0: Est-ce que tu te souviens des, 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 des premiers, premiers textes que tu as écrits quand avais 9 ans Enfin, je ne vais pas te demander... Attention, on n'est pas chez, euh, chez Jacques-Martin ou ce que tu veux. Voilà, je ne vais pas te demander de réciter quelque chose.
3: Hein. Je m'en souviens, pas pigé, mais pas, pas tout à fait. Mais ça parlait mais de quoi
0: C'était quoi le sujet abordé quoi C'était
3: plus du conscient. Ouais. Après, euh, j'écrivais beaucoup de textes. À l'époque, on me disait que c'était plus des textes euh, d'une femme de... plus âgée, en fait. Mmh. D'une personne plus âgée. Donc, du coup... Euh... Au début, c'était des textes. Euh, je racontais ma vie et, euh, et après, c'est devenu des rimes. Et...
0: Et, et du coup, le fait de raconter ta vie, en tout cas de poser des mots sur des mots, comme c'est une formule assez facile, mais c'est pas grave, de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX sur le fait que ça te permettait de te défouler, qu'est-ce que ouais. ça t'a porté au final c est, c est, c est, Comme tu parlais d'exutoire, mais est-ce que c'était quoi Une satisfaction, un bonheur ou plus une évasion ou tout
3: C'était euh, ouais, un tout et plus. Euh, un échappatoire aussi. Et euh, c'est ce qui me permettait de garder mon souffle, en fait.
0: Garder ton souffle, voilà. ok.
1: Mehdi 9 ans, il me semble qu'on est encore en primaire. Il y a quelqu'un qui t'a appris à écrire ou ça t'est venu comme ça euh, avec le temps T'as commencé à écrire des mots, etc. Et puis t'as commencé à apprendre à écrire toute seule Ou il y a des personnes qui t'ont aidé quand même parce que 9 ans on est quand même en primaire
3: En fait j ai, j ai, ben à l'époque j'aimais beaucoup la poésie Ok J'aimais beaucoup la poésie et du coup euh, Je me suis lancée euh, Comme ça J'ai pas eu, eu d'aide euh, Personne m'a aidée J'y okay. suis allée euh, au feeling Comme ça
1: Ok, très bien, très bien, bah, c'est déjà du courage, c'est vrai qu'à 9 ans, on ne sait pas tous écrire euh, des textes. Et euh, toi concrètement, à quel âge Parce qu'à 9 ans, tu as commencé à écrire, à quel âge euh, tu as eu la chance bah, d'enregistrer de, euh, ta première musique
3: Alors ma première musique, c'était à l'âge de 11 ans. Ok. Euh, c'était dans un studio, euh, j'habitais à Chambéry à l'époque. Il euh, y avait un studio de quartier. Euh, qu'on m'a qu présenté. Du coup, euh, ma première musique, c'était là-bas.
4: Ok.
1: Tu te souviens de quoi elle parlait Enfin, exact pas exactement, oui, mais après, après, à peu près. après, c'était
3: les débuts, donc quand je, je réécoute cette chanson, je suis pas...
0: <rire> pas à l'aise
3: Ouais. Et après, je racontais, je racontais pas mal ma vie dessus. Euh...
0: Ouais. Non, mais ce qu'on entend derrière il y, y a Vanessa qui est allée écouter si on entendait bien sur Facebook parce que des fois on a des problèmes techniques donc ça nous permet aussi de contrôler, quand même, de, de contrôler que de, toi de l'autre côté tu entendes bien ce qu'on est en train de raconter parmi tes influences parce que tu as écrit des textes oui. mais musicalement tes influences c'est quoi ou ça a été quoi, est-ce que c'est toujours les mêmes aujourd'hui euh, tes influences musicales
3: oui, après euh, c'est vrai que les années, les années passent mm -hmm. et du coup euh, on, on rencontre pas mal d'autres artistes qui euh, qui, euh...
0: qui t'influencent, qui, qui... Mais voilà. quand, quand tu avais 9 ans, 10 après, ans, c'était quoi
3: Moi, à l'âge de 9 ans, ouais. euh, les artistes qui m'inspiraient, c'était euh, Jams. Euh, j'écoutais écouté euh, du IAM aussi.
0: D'accord. Donc rap déjà, hein. Oui. Beaucoup de rap. Est-ce que tu est estimes que, comme souvent, beaucoup le disent, le rap, c'est une, une musique où, justement, on, où on décharge des choses où Ça permet de, oui. de, 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 aussi de, 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 de non pas condamner, mais en tout cas de, de dire des choses.
3: C'est un moyen d'expression, oui. C'est un moyen d'expression. Après, dans le milieu du rap, malheureusement, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes ou de mmh. filles... Euh, alors qu'il y en a beaucoup, pas ah mal, oui qui sont euh, dans l'ombre.
0: Ah, je pensais qu'il y en avait pas mal, mais euh, écoute, j'apprends quelque chose. Je pensais mais... qu'il y en avait déjà quand même quelques-unes, mais... il
3: si, y en a... Mais... mais
0: moins, beaucoup moins.
3: Voilà, mais il y en a qui qui se, qui se mettent pas en avant, en fait. C'est dommage. Ah,
0: d'accord, ok.
3: Mais ouais, c'est euh, le rap, c'est vraiment un moyen de, de s'évader. Après, c'est euh, chacun son style, chacun... Euh... Mais moi, j'ai commencé dans le rap. Après, au fil des années, j'ai commencé à vouloir découvrir d'autres univers. Mmh. Donc, du coup, je suis partie voir euh, l'univers du reggae, mmh. euh, l'univers euh, de l'afro. Et euh, je me dis, euh, pourquoi pas de la soul ah. Après, bon, Ça a travaillé. Du coup, euh, là, aujourd'hui, je, je reste euh, toujours, j'ai toujours euh, mon côté rap, mais... Euh, ça va être plus du chanté, du rap chanté.
0: Donc adouci, tu ah trouves que ça c'est adouci C'est ça. Il y a beaucoup moins de violence, beaucoup moins de colère
3: J'ai toujours ce, cette... Toujours. Euh, mais euh, là, actuellement, non, ça sera plus, euh, plus tranquille.
0: Tu parlais de Diams, euh, oui. quand tu étais plus jeune, tu écoutais Diams. Qu'est-ce qui te plaisait chez elle Qu'est-ce que tu trouvais justement de différent ou d'énigmatique
3: Moi, c'était les mots et l'émotion qu'elle pouvait... Euh, qu'elle pouvait apporter, euh, qu'elle donnait, en fait, euh, quand elle posait.
0: Et parmi les titres de Diams qui t'ont marqué hum. euh... C'est une bonne colle.
3: Franchement... Euh...
0: Quand tout le monde connaît la boulette, il y a des titres qui sont bien très bien très bien connus. Bien mais. Bien évidemment. Ouais. On a un, un, un qui t'a marqué plus que d'autres euh... Oui, c'est normal. Bon, santé, voilà. C'est normal. normal. C'est est, est, soir on est, on est dans un appart, on, voilà, on mange des pizzas, on boit de la bière, on est entre nous, voilà, c'est normal. Ça va même peut-être sonner bientôt. Oui, donc en fait, Diams, a priori, c'est une artiste qui t'a marqué
3: Oui, franchement, c'est tous, ces, tous ces titres. Je vois pas une qui peut.
0: Mais est-ce qu'au final, le fait d'être engagé, parce que c'est quelqu'un d'engagé aussi, Diams, quelqu'un oui. qui a toujours été engagé, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescente
3: Oui, parce que c'est beaucoup affirmé à l'époque.
0: Ça t'a aidé oui. à t'affirmer
3: Non, pas tout à fait encore.
0: D'accord.
1: Pour revenir à ce que tu disais il y a quelques minutes en disant qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, alors avant, quand tu avais commencé, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui pouvaient avoir la chance de, de rapper, de se faire écouter, c'est encore, enfin, encore difficile à l'heure actuelle. Euh, toi, tu, tu l'as ressenti quand tu es allé toquer aux au portes des maisons de disques, des labels, tu as senti que quand même il y avait euh, oui, un je... rejet euh, du système euh, par rapport aux femmes Oui, oui. Et euh... pourquoi
3: En fait, euh, le milieu de la musique, c'est un milieu, moi j'appelle ça un milieu de requin, parce que c'est très difficile en tant que femme d'accéder à, à plusieurs, euh, plusieurs étapes dans la musique. C'est pour ça que je disais ça.
0: Est-ce que tu as la sensation d'être incomprise Ouais. Ouais Tu vas peut-être nous le chanter alors. Pourquoi pas Ouais. Allez, c'est le premier titre. s'appelle Incomprise. C'est Black Sweetie. Il avec nous en direct jusqu'à 22h. Vous êtes dans le warm-up euh, ben de Dans ta face Jean-Pierre Voilà. Incomprise. <rire> c'est tout de suite. C'est en direct. C'est Dans ta face.
5: Dans les yeux et tu verras vraiment qui je suis Manifestement tu as raté plein de choses dans ma vie J'ai donné, accepté, naïf par le passé Tout ça c'est fini, je suis immunisée Mon enfance, je l'ai vécu dans le silence J'étais comme baïonnée, je n'ai pas pu crier maman Mets-toi ma place, tu sentiras ma douleur Crois-tu que je vivais Incomprise, ils banalise, Mais c'est ma vie, j'en ai assez subi Ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre Mais une femme heureuse qui combat les ombres Incomprise, il banalise Mais c'est ma vie, j'en ai assez subi Ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre Mais une femme heureuse qui combat les ombres La colère et la haine me collent à la peau Grâce à elle, je pose enfin les mots J'avais personne pour soigner mes grands bobos J'ai dû grandir sans euros, sans super-héros a plus de respect pour l'être humain Si t'es différent, pour eux t'es inhumain Arrête des discriminants, regarde-toi plutôt dans un écran à l'époque j'avais le cœur scellé, peut-être un peu fêlé nourri de plein d'amertume, j'ai dû changer de coutume Mettre dans un sac les préjugés, les on -dit en faire des déchets Je gardais à l'esprit que je suis spéciale, telle une fleur qui pousse et garde tous ses pétales Mon enfance, j'ai vécu dans le silence J'étais comme baïonnée, je n'ai pas pu crier « maman » Mets-toi à ma place, tu sentiras ma douleur Crois-tu que je vivais, je voulais juste plus respirer Incomprise, il banalise Mais c'est ma vie, j'en ai assez subi Ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre Mais une femme heureuse qui combat les ombres Incomprise, il banalise Mais c'est ma vie, j'en ai assez subi Ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre Mais une femme heureuse qui combat les ombres Incomprise, il banalise Mais c'est ma vie, j'en ai assez subi Ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre, mais une femme heureuse qui combat les ombres. Incomprise, il banalise, mais c'est ma vie, j'en ai assez subi. Ouvre seulement les yeux, je ne suis pas un monstre, mais une femme heureuse qui combat
0: les ombres.
2: Jamais méchant. Toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe, pile poil.
0: Black Sweetie en direct sur euh, ben dans le warm-up. Bravo, le public, là, là sincèrement, là... Hein Rien à dire. Rien à dire. En tout cas, après, vraiment, tu tout le monde as a été touché incompris. par le texte. Oui, un moment j'ai très bien compris tout ce qu'elle a. J'ai très bien, bien, bien compris mais... qu'elle sentait incomprise, oh, ça, il oh, n'y a pas de souci. C'est clair. Mais alors, bah... moi, j'ai une question, parce qu'au final, effectivement, c'est pas l'image que je me ferais du rap le rap, souvent, c'est quelque chose d'assez violent, plutôt parler, d'ailleurs, effectivement, tu as raison. Qu'est-ce qui t'a qu donné envie, justement, de, 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 de rentrer dans quelque chose de mélodique Quel a été le déclic
3: Je pense que c'est euh, vraiment euh, le temps, en fait. Le temps, l'âge le... L'âge aussi.
0: Parce que tu es jeune quand même. Hein.
3: Je suis jeune, oui. Ouais. Mais j'ai beaucoup de maturité. Et euh, c'est ça qui m'a... En fait, la mélancolie, en fait, c'est ça qui... Euh, c'est par rapport à, au temps, en fait. Je me, je me repère par rapport au temps. Et euh, le vécu de maintenant et le vécu d'avant n'est pas le même, en fait.
0: Quand, quand tu dis... Euh, quand tu, alors justement, je reprends le titre incomprise. Oui. Au final, on sent qu'il y a dans l'écriture, dans ce que tu veux exprimer, il y a un décalage entre ce que tu es, ce que tu ressens, et ce qui t'entoure. C'est comme ça que moi je l'ai compris. J'ai la sensation que c'était ce que tu exprimais. Qu'il y avait un décalage entre le fait de ce que tu veux exprimer, de ce que tu veux montrer de toi et de ce que il y avait autour de toi.
3: C'est un peu, un, peu, un peu ça, ouais.
0: Ouais. Et est-ce que tu as la sensation que plus tu avances, plus tu as de l'expérience, plus tu as de l'âge, plus ça se réduit, ça Ou tu as l'impression que ça s'agrandit
3: J'ai l'impression que ça s'agrandit quand même. Ah ouais Ça s'agrandit parce que le monde, en fait, il n'est il pas pareil qu'avant. Ah mais ça c'est sûr, qu'il
0: est jamais, ça, est qu est jamais oui, pareil. Ça change.
3: <coughs> du coup, euh, tu te rends compte des fois que tu as toujours cette... la sensation d'être incomprise même au fil du temps, en fait.
0: Est-ce que tu as la sensation que cette incompréhension, le fait que tu sois incomprise, ça t'aide dans ta créativité Parce qu'au final, ça, ah, si j'ai bien compris, il y a un peu de mélancolie. Oui. Est-ce que ça t'aide dans ta créativité ou est-ce que ça te freine
3: Ça m'aide. Parce que je me dis quand même que je peux faire ouvrir, ouvrir les yeux à, à certaines personnes autour de moi ou... Euh ou dans le monde, ceux qui écouteraient ma musique.
0: Mais pour toi, personnellement, est-ce que tu as la sensation que ça t'aide, le fait qu'il y ait cet écart qui, Tu dis que, que l'écart s'agrandit. Avec le temps, normalement, on a la sensation que l'écart se rétrécit, en tout cas, on a l'impression d'être en phase avec soi, avec ce qui se passe. Mais est-ce que le fait, justement, d'avoir cette mélancolie qui s'agrandisse, c'est pas un obstacle dans ta créativité
3: Un petit peu, oui. J'ai euh, quand même l'impression... Euh d'avoir euh, du mal, certaines fois, à écrire.
0: Alors ah, Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui te motive à écrire Comment est-ce que, est que ça se déclenche
3: En fait, ça, ça se déclenche euh, dans certaines situations. Ça peut être euh, par rapport à une colère que je peux ressentir, ou, euh, ou quand je suis bien, j'ai euh, l'envie d'écrire. Donc, des fois, je prends mon téléphone ou j'écris sur une feuille une phrase qui me vient. Puis après, euh, ça, je, mets, je fais des mélanges et puis après, je, je trouve une prod. Et, euh...
0: et qu qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là Quand tu te mets à écrire, surtout quand tu termines l'écriture, c'est quoi l'émotion qui te traverse
3: Ça fait du bien <rire> d'avoir fini quelque chose qui était, qui était en cours et ça fait du bien. Surtout quand je sors du studio et que je réécoute en boucle, en boucle, en boucle euh... les chansons, ça... ça fait du bien.
0: <rire> ça fait du bien. Mehdi non, 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 toi, t'es écouté là. Tiens, il ouais y a ah, quelqu'un quelqu qui arrive. <rire> ça sonne, ça sonne. Il y a quelqu'un qui arrive. Et... Euh, oui, vas-y, vas-y. Vas non, mais. Non, euh, comme vas ça. Vas non, mais par contre, ce que je voulais savoir, c'est. Euh... Euh, par rapport à... On parlait de tes influences. Oui. Moi, je trouve que dans la musique, il y a quand même un flow, il y a quelque chose un peu jazzy. Peut-être que je me trompe, mais j'ai ressenti un petit flow de jazzy, une petit, petite influence. Et puis surtout aussi... Euh, ça, ça, insiste, ça insiste, ça insiste. Ça veut vraiment... voilà, Personne veut vraiment monter. Euh, et aussi des influences... Tu parlais de Saul tout à l'heure.
3: Oui. Après, moi, j'écoute beaucoup de chansons afro-américaines. C'est ce ou que j'allais te demander
0: Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment <coughs> C'est quoi l'artiste le, ou les artistes du moment Moi
3: j'écoute beaucoup du bon Beyoncé. Euh, j'écoute aussi. Euh...
0: Artistes françaises, il y en a Il y a des artistes françaises qui te, des artistes français qui t'influencent qui euh... Ou que tu aimes écouter, tout simplement Alors, Moi, mon rap est très limité, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je suis très honnête. Aurel San, je connais. Euh... Bon, genre Black M, ça fait très longtemps qu'il n'existe plus, mais
1: Bien sûr, après, cool. après tout dépend parce que comme dirais, tu pourras confirmer, le rap c'est très grand, il y a beaucoup de oui, variétés. Voilà, euh... je,
0: je me repose sur ta, sur, sur ta, sur tes connaissances puisque <rire> quelque part vous vous connaissez un peu tous les deux quand même. Effectivement, voilà. effectivement, que, effectivement. Cyril,
3: oui. moi je pense pas, mais euh, aujourd'hui euh, dans le rap français, parce qu'on parlait de rap, mm -hmm. euh, moi j'écoute beaucoup euh, le Juice.
0: Je ne connais pas, tu vois, Le Juice, voilà. mais, mais je vais aller découvrir. Non mais ça m'intéresse justement pour, pour aller écouter et euh, voir après justement comment, quels, sont, quels sont les flots qui t'influen.
3: Voilà, elle a vraiment un flot qui, euh, qui donne envie d'écrire. Euh... Donc je t'invite à aller écouter. Bah, je vais aller
0: écouter, tu m'as dit, c'est
3: Le Juice.
0: Le Juice, donc c'est une, une, une rappeuse
3: Oui. Ok, française Française, ouais.
0: Ok, et tu parlais de Beyoncé Beyoncé, c'est pas du rap, on est plutôt dans le tout dans bon, la après, soul. Dans le... Voilà, c'est ça ouais. euh,
3: où je voulais en venir parce ouais. que as parlé un peu de ça et moi ouais. aussi. Euh, Beyoncé m'a beaucoup inspiré aussi par euh, sa voix. Moi, je suis très nulle euh, en anglais.
0: Ah ouais Et mais euh, ça se travaille, hein, t'inquiète. Mais
3: hein. euh, j'ai beaucoup de titres euh, qui, qui me restent, qui me restent à l'oreille et.
0: Quand t'écoutes un titre, ça c'est intéressant. Quand écoutes justement Beyoncé ou quand t'écoutes. Euh l'audio c'est ça C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu retiens en premier Les paroles ou la mélodie
3: La mélodie.
0: C'est la mélodie ouais. C'est le...
3: Bah, la... J'écoute, je suis attentif aux paroles, quand même, mais euh, j'écoute d'abord euh, avec l'oreille, c'est directement la mélodie et l'instru qui
0: me... C'est drôle, parce que tu parlais de l'écriture, ouais. et au final, euh, bon, c'est une autre écriture. Hein, le, la musique, c'est une écriture aussi, mais... C'est la chose qui t'accroche l'oreille en premier. Oui. La mélodie.
3: Oui. Et aussi la mélodie de la voix aussi.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je. je... C'est euh... plus, plus les variations en fait. Oui. D'accord.
3: Parce que ça aussi, par rapport aux variations, moi j'ai beaucoup de mal
1: toi à l'heure actuelle euh, parce que on a l'habitude aussi de mettre les rappeurs dans des cases tu te, au niveau de ton style, au niveau de ton flow, au niveau de ce que tu chantes tu te placerais dans la nouvelle génération des rappeurs émergentes ou dans l'ancienne génération
0: Excellente question de Maître Capello Tu as deux heures <rire> 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 ah Oui ben en fait c'est une si bonne tu, question
3: Si tu veux je pense que en fait, les deux se relient. Les deux se relient. Oui.
1: Oui, mais il y a quand même un changement. Enfin, moi, par exemple, si je peux me permettre de donner mon avis, Cyril... Non, on s'en fout. Non, vas-y, vas-y, donne ton avis. Gellard de Way, comment... Mais
0: c'est Alors, t'inquiète pas, si toi, t'as un problème avec l'anglais, je peux dire que notre ami aussi. Faut pas être préférer, gale à ton prix.
1: Non, mais... Non, mais je... Alors, actuel, enfin... C'est un peu les nouveaux rappeurs de, de maintenant euh, qui passent en radio, etc. Excuse-moi, c'est de la bouillie. Il n'y a plus d'histoire, c'est que du rime, oui, c'est que ça veut strictement commercial. rien dire. Ça m'engage la... que toi. Alors là, ça m'engage que <rire> moi, mais c'est de la, la bouillie. Euh... Il y a
3: beaucoup de commerciales, mais il y, a, il y en a encore qui restent aussi euh, dans l'authenticité et qui <rire> marchent toujours. Comme comme, euh...
0: comme, 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 voilà. comme. Comme, 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 c'est d'anglais, voilà, c'est comme. Non mais comme.
1: Euh... Bienvenue. Tu as des exemples de rappeurs
3: De rappeurs Ouais. Euh, Kerry James
0: Ah, Kerry James, je connais ça, Kerry mm -hmm. James. Très bien. Très bien. Qui d'autre
3: Orelson.
1: Ouais. Moi j'aime bien aussi mais oh, oui, mais Orelsan voilà. Orel il a toujours eu un, un, un flow particulier je, je sais pas si on peut rentrer Orelsan oh, en du pense. rap Parce qu'il a plusieurs, par exemple on prend son nouvel album Il a plusieurs chansons mmh, de plusieurs divers styles, styles ouais. etc ouais. Mais, euh, mais vraiment dans ta manière d'écrire, dans ta manière de composer Parce que maintenant t'es d'accord avec moi qu'il est difficile à l'heure actuelle D'avoir une musique qui correspond à une histoire particulière, à quelque chose
0: c'est intéressant ta question ça mais, dépend. Oui.
3: Ça dépend parce que tu peux avoir aussi euh, du commercial où il euh, y a des histoires.
4: Mm -hmm. Comme.
0: <rire> Dis donc tu es, es, très très, très indicatif in in ouais, in in fort very yeah, very, in very, in very good. Écoute, moi ce que je te propose pendant que pendant réfléchit, moi ouais. je propose qu'on qu'on retrouve notre amie euh, IE Vanessa pour sa chronique culture. Ça mais bien tente. évidemment,
1: allez, ça me tente. Ah,
0: ben il faut juste lui mettre son petit, micro, c'est tout. Ah est oui, le, le, son 4, 4, le 4 4 et le 4 voilà micro. ici, voilà. Bon. Alors, Vanessa Bonsoir Bonsoir à Bienvenue. tous
6: Bonsoir à toutes
0: Elle, voilà, elle est tranquille, là. Voilà. Alors, là comme tu as un micro, tu, quand ouais, as un micro glace, voilà, tu, voilà, ici oui, tu es tranquille. Pas,
7: pas, pas Alors,
0: qu'est-ce que tu nous as amené dans ta besace culture
7: Et ben, Ce mois-ci, mois j'ai eu envie un petit peu de m'amuser euh, sur euh, bah, ce que je connais un petit peu de toi, Black sweetie parce que c'est vrai que nous, on se connaît un petit peu euh, en dehors de, de « Dans ta face ». Et, euh, et puis apporter un peu des infos qui sont en lien avec, euh, avec qui tu peux être. Euh, voilà. Donc, par exemple, tes origines, si je peux me permettre, tes franco comorienne comme euh, Soprano, si je ne m'abuse. Est-ce que tu sais qu'il euh, y a quelques semaines, il a été élu pour la troisième fois consécutive personnalité préférée des euh, enfants français de 7 à 14 ans alors ça a été publié euh, par euh, le journal de Mickey, mais c'est quand même un sondage euh, ipso, quand même. Sur, 80, sur 81 personnalités francophones. Oui. Là étais au courant Oui. En tout cas, euh, une autre info vient de tomber. Là, il a été obligé d'annuler de, de, son concert qui était prévu pour le 2 juillet au Stade ah ouais de France. Bah ouais, bon les problème. travaux du RER euh, B en <rire> fait... <rire> Oh non merde. non, mais je, je vous jure oh en fait ça faisait un moment déjà que ça menaçait puis en fait ils se sont dit euh, non on va on va laisser tomber ouais. et du coup il a reporté à 2023. <rire> donc les fans vont être vraiment déçus. Ça,
0: ça aurait pu faire un joli coup de gueule. Non mais vrai, les travaux du vrai. RER qui sont pas... C'est oh ouais. un truc de ouf.
7: Tout à fait. Et
0: ça c'était prévu à où
7: C'était prévu le 2 juillet 2000... Euh, à Paris Au stade de France. Oh ouais, ah ouais d'accord. bah oui quand même hein, monsieur oh ouais. 20 ans de carrière il Petit remplit les stade. stades de France. Hein. Mmh. Bon, premier, et et premier toi, rituel. ça fait partie, ça fait partie de des de, de, de personnes que t'aimes bien, soprano.
3: Euh... Et ben, soprano, oui, ça a été euh, bah, à l'époque où il a commencé avec les psychiatres. J'ai j'ai beaucoup suivi euh, son parcours. Bon après, euh, je sais qu'il est comorien, sachant que on a du, on a on a un lien enfin on a on a un lien parenté. Ah ouais.
7: Ouais. Ah mais ça c'est l'Afrique ça.
3: Non! <rire>
7: oh, ça,
0: alors. Alors, ça, ça euh, hein, c'est vraiment. C'est le, le stéréotype, la caricature. Oui, c'est le droit. Mmh, mmh. Mmh, ouais. <rire> ah ouais, il y a un lien?
3: Ouais, on est du même village et euh, de même famille. Donc, c'est un cousin éloigné, je pense. Ouais.
0: Cousin germain ou un cousin. Oui, ouais, C'est cousin... Cousin, ah, cousin éloigné. Cool. Ah, cool. si tu nous entends, tu peux venir. <rire>
7: Après. Euh... Deuxième... Ouais une autre actuelle, non? Oui. Je vais balancer, hein, désolé, hein, parce que bah, Black Sweetie, vous imaginez bien que c'est <coughs> pas, pas son prénom. Son prénom, je le connais, je ouais. peux. T'as un très joli prénom, Oui, Stéphanie, je, je te l'ai
0: même pas demandé. Stéphanie, d'accord.
7: Qui veut dire euh, couronné en grec. Ah, quand ouais. même Et euh, je me suis un petit peu renseignée sur euh, bah, le, la signification de ce prénom. En général, c'est des femmes qui aiment se lancer des défis. Et j'en ai trouvé une qui m'a beaucoup plu, une Française, euh, Stéphanie Tozzi, qui est cofondatrice et euh, directrice générale de Carré d'Artistes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est euh, une jeune entrepreneuse qui est passionnée d'art et qui s'est mise pour défi justement d'ouvrir le marché de l'art qui ouais, était euh, très, très fermé et réservé à une élite fortunée jusqu'à encore euh, quelques années. Là, ça
0: me parle, j'ai vu ce truc
7: et en fait, en 20 ans d'existence, son entreprise a ouvert plus de 30 galeries à travers le monde. C'est quand même le premier réseau de galeries d'art contemporain.
0: Donc c'est quoi C'est lié à des artistes voilà. de rue ou des, art des artistes qui sont complètement en marge de... De
7: l'art contemporain okay. et euh, ça, ça prend toutes ses formes en fait. Euh, J'ai vu, il y, a, il y a du crochet, il y a du graphe, ah oui. ah oui, il, il y a de tout. tout. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a aussi une boutique en ligne avec euh, les œuvres. Et euh, y a des... franchement, c'est hyper accessible, que ça soit en termes de prix ou de format. Ils font même des cartes cadeaux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial comme oh, concept. Il y a plus de 15 000 œuvres dispo et euh, 600 artistes exposés à travers le monde. Donc euh, voilà.
0: Et ta troisième actu et ben, Je ne pouvais
7: pas finir mon mois d'avril sans parler de… Du poisson d'avril Non, on s'en fout des poissons d'avril. D'accord. <rire> sans parler de qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu le troisième euh, ah. opus euh, qui sort, ah oui parce que bah, il a été reporté plusieurs fois il est enfin euh, sorti ce mercredi
0: Oui, le 4 c'est ça Pardon le, 4, le 4 avril Le 6 Le 6, d'accord. Oui, le 6, oui, mercredi 6 Oui, ça pardon.
7: Voilà. Les deux premiers films ont eu un succès fou. Hein, euh, et puis, euh, la recette est bonne hein, le casting, déjà avec le duo euh, Clavier-Lobby, avec euh, toute la, la scène euh, des humoristes jeunes euh, derrière eux. Et puis, bah, l'histoire hein, le couple Vieille France euh, euh, qui, qui voit le, toutes leurs filles mariées à des étrangers, entre guillemets. Et puis l'humour, l'humour, euh, on, on adore se bidonner devant tous les préjugés euh, raciaux et, euh, et sociaux. Et, et l'amour, franchement, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, la moralité, euh, cette famille euh, qui, par amour, euh, accepte beaucoup de choses. Et euh, bah, là, on les retrouve du coup pour un troisième film. Je vous fais vite fait le petit pitch. Allez. C'est à l'occasion des 40 ans de, ma, de mariage du couple Verneuil, donc euh, Christian Clavier et Chantal Leby. Ils organisent une fête dans leur maison familiale euh, de Chinon. Et, euh, et du coup, bah, cette fois-ci, euh, les gendres invitent euh, leurs parents aussi. Donc, ça va faire où, vraiment euh, un, un vrai bouillon de culture. Enfin, je suis pas encore allé le voir, mais j'ai hâte d'aller le voir.
0: Ah, comme dirait un certain Patrick, c'est que de l'amour, c'est de l'amour. C'est ça. De bon, bah, merci. Mais merci. De rien. On se retrouve tout à l'heure pour ton coup de cœur. Euh, on va passer aux petits. J'ai pour habitude toujours. Alors, vous êtes tous nouveaux, c'est bien, c'est très bien. Les... Alors les petits nouveaux, on lève le doigt. J'ai pour habitude d'organiser ce qu'on appelle un blind test. Donc comme la troisième partie qui s'appelle l'after sera, on va parler de pornographie, bah oui c'est un sujet tabou, c'est un sujet de société, donc tous les titres que je vais vous diffuser ont tous un rapport avec soit... Ah, vous m'entendais plus, c'est pas grave. Soit avec quelque chose de sexy, ou soit carrément avec des personnes qui ont une relation avec justement... Ah, je m'entendais plus. Le monde de la pornographie. On y va On va voir si vous êtes calés. Allez premier titre Fastoche, commence Fastoche
1: T'as encore pris des vieux titres
0: Oh le volume là-bas Alors 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 Personne oh. Lady Marmalade La belle, voulez-vous coucher avec moi ce soir Et Comment ça ça date de 1974. Lady Marmalade. Oui, ah bah excuse-moi. Euh... Rendors-toi Mehdi, rendors-toi. <rire> c'est pas pu... Mehdi Marmelade, c'est Lady Marmelade.
7: T'aurais pu, la, pu mettre la reprise.
0: Bah non justement, moi je vais toujours à la source.
7: Comment Alors, deuxième
0: titre. La réponse est là, Donna Summer. Donna Summer, love to love you baby. Il a Shazam Il a Shazam 1975 Ah oui, d'accord Monsieur Triche Allez, ça c'était le deuxième titre, on va passer au troisième titre. Troisième titre. ça s'appelle ça
7: Sexual healing.
0: Oui, sexual healing. Ok, très bien. Et le chanteur Oh non
7: Il l'a dit, la Shazam.
0: Mais non, mais là Marvin Marvin Gay Sexual healing Bon, ok. Ça c'est 1982. Alors on va remonter un tout petit peu le temps. On va passer aux années 2000. Alors elle, si vous me la trouvez, je vous paye un coup. On s'est déjà fait. Vous vivez déjà. Allez, quatrième. Allez, je vais vous aider un petit peu. Je
8: pas, parle elle a un de rapport
0: moi, avec le petit sujet qu'on va traiter je dans la première partie.
6: Yes! Clara Morgan, sexy girl! Ah, là,
0: là, là. <rire> sexy girl, dit 2007. Clara Morgan, et eh oui, en plus de faire des calendriers, elle fait des titres, elle fait des chansons. Elle s'arrête vraiment. Rien de l'arrête cette jeune femme. Je vise
8: haut, la vie ses bras.
0: Allez, cinquième et dernier titre. Alors, celui-là, normalement, vous le connaissez. Mais euh, qui va me trouver le nom du groupe Parce qu'il est un peu... T'as un biscorni.
6: Ah. ah Euh... Partir quand non
0: Non ah. C'est cinq lettres. LMFAO, LMFAO, I know. Yes, I know, Madame Cake, sexy, exactement. I'm sexy, I know it. LMFAO, bravo, 2000. 2011. Bah ouais. je lève deux Je veux pas Clara Morgane, quand même. Et LMFAO. Bon, voilà, bravo, en tout cas, bravo. Allez, c'était le blind test. Et ben on va continuer notre petite balade euh, du warm up avec notre artiste du soir qui s'appelle Black Sweetie. Et ouais, vas-y.
2: h minuit. Bienvenue dans ta face. Le live qui tombe.
0: Pile poil. Pile poil. On est pile poil, pile poil à la moitié justement de cette heure passée avec toi Black Un petit peu plus que la moitié. Oui tu voulais dire. Rien du tout. D'accord. Très bien. Euh, bah écoute, moi ce que je te propose, euh, dans très très peu de temps parce que on a le premier titre que, nous que tu nous as interprété c'était Incomprise. On va parler de magie dans le deuxième. C'est quelque chose qui te parle, c'est quelque chose qui fait partie de, c'est quelque chose qui t'attire. La magie dans tous les sens du terme. Ouais. Ah. Je suis un point sensible. Magie.
3: Bah, la magie, ça, ça fait tout. C'est beau la magie.
0: Faut ah, pas dire non. Qu que ça, ça t'évoque quoi
3: Des potions magiques.
0: Ah. T'es fan d'Harry Potter, fan de, de non, toutes ces de... séries
3: Je dirais plutôt Sabrina, moi.
0: Sabrina <rire> Rappelle-moi, dis-moi.
3: Sabrina la sorcière
0: Sabrina l'apprentie sorcière Tu Ça... vois pas Non, Non, mais sérieux Là, je suis dans un autre espace-temps. Non, je ne sais pas, mais vous allez m'expliquer. C'est quoi Sabrina l'apprentie sorcière C'est quoi C'est quoi Sabrina l'apprentie sorcière C'est une série C'est quoi C'est
3: ah, C'est une série qui a été euh, refaite et refaite euh, dans plusieurs versions. C'est une apprentie sorcière qui vit avec euh, ses tantes. D'accord. Et avec un chat qui parle. Il ah, s'appelle Salem. Ça me dit rien,
0: ça me dit rien du tout. Je connaissais Charmed, moi, mais. Alors... Enfin, même ah, moi, je connais Cyril. inacceptable. Je suis d'un autre siècle. <rire> <rire> je suis du siècle précédent.
1: Mais, mais bien sûr, ça date de 1900. Des brouettes. c'était c'était après Sabrina, 2000. C'est
0: C'est avant ah bah écoute, voilà, bah je me suis fait U. Je me suis fait U.
3: Tu vas toujours aller regarder. Hein
0: bah, je vais aller... Alors tu sais quoi, déjà, il y a Lou qu'il faut que j'aille écouter. Ah, non, le, Juice. le Juice, le Juice, qu'il faut que j'aille écouter, et puis non Sabrina. Attends, je sens qu'on va refaire la culture de Cyril. Mais là, carrément, moi, je, de, le, du sol au plafond, moi je prends, <rire> hein, moi je suis toujours curieux. C'est le, le principal. Donc oui, qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ce, ce titre, Magie, que tu vas nous interpréter euh... Quel a été le déclencheur
3: Le déclencheur... Euh...
0: Dis-nous, explique-nous, raconte-nous. <rire> Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce titre, magie Parce que je pense que ça parle de magie, magie de la vie.
3: Ouais, la magie de la vie, euh, la magie de l'amour, quand ça va pas.
0: Alors, quand ça va pas, c'est pas trop magique. Bah oui, il n'y a
3: plus la magie. Il
0: n'y a plus justement. la magie. Et, et quand tu écris justement sur des thèmes comme ça, qui te sont propres, oui. ça t'évoque quoi ça, ça déclenche quoi chez toi ça t'apaise Ça mmh. résonne
3: en fait, ça résonne et ça. Des fois, il ça... y a des déclics, il y a des. Donc l'écriture t'aide en fait ouais. ouais. c'est ce que tu disais au début. Ouais. C'est ça.
0: L'écriture te permet de passer un cap et de d'être euh, plus à l'écoute encore Oui. Moi, bah, ce que je te propose. Il y a des
3: périodes comme ça. Okay.
0: Ah Et justement, bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce décalage que tu sens. Oui. Est-ce que tu as la sensation que c'est ce décalage tu disais tout à l'heure, ça t'inspire ça Enfin, c'est le propre même de l'artiste, normalement, qui, qui, justement, est inspiré par tout ce qui peut lui arriver. Est-ce qu'il t'arrive d'être inspiré par des choses positives Oui. Ouais.
3: Oui. Mais j'ai... C'est pas la même inspiration J'ai écrit euh, certaines chansons euh, qui Positive, sont ouais. euh, aussi... Entraînantes Voilà, Positif.
0: Mais souvent les artistes disent que c'est le... quand ils sont touchés par le spleen, quand ils sont mélancoliques, c'est là où ils sont le plus créatifs.
3: C'est vrai. C'est vrai. Ça c'est vrai. C'est ce que je te disais tout à l'heure.
1: Ouais, mais, bah après je sais pas si, si tu es d'accord avec moi mais le l'écriture de, de, de la chanson et puis quand, quand on chante c'est un peu le psy le psychiatre de oui, c'est un peu le psychiatre de, peu des rappeurs aussi, ouais, voilà et, et donc est-ce que ton style de musique l’intonation de ta voix va également euh, comment dire changer en fonction des, de tes humeurs en fonction de toi ta tête oui ouais. ouais. Ok, très bien. Par contre, quand tu es joyeuse, tu vas plutôt pencher sur
0: quel style Ah oui, je savais, je, je viens de comprendre la question.
1: Ah bah oui, bah merci. Il a dit
0: que... Ah, ouais, ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Super. Je viens de comprendre la question. C'est l'humeur en fonction de l'humeur. Quand
3: je suis joyeuse, oui. je vais chercher plus le style dansant, exotique, tout ce qui peut faire bouger.
1: Ok, et quand tu es plutôt au contraire, l'inverse pas très, pas très joyeuse Tu me saoules, tu
3: me saoules. Ah, je, je vais chercher plutôt des, des prods dans le drame. Je vais rentrer dans le dramatique.
1: Ok, ok. Et puis, est-ce que parfois, quand t'es bah, triste, etc., parfois t'arrives pas également à écrire hein Parce que t'es trop triste, t'as trop de choses dans la tête. Ça, ah, ça
3: m'arrive. Mais, je, en fait, moi, j'ai... Je sais pas comment te dire, j'ai...
1: Euh... Eh il va falloir que tu me le dises. <rire>
3: En fait, j'ai une façon de faire quand j'arrive pas à écrire, mais euh, des fois quand je suis euh, dans la rue ou que je fais quelque chose, j'ai une phrase qui me vient et je l'écris. Et à un moment, je... Comme me ça, pose, ça d'un coup Voilà, j'écris ou je me fais des... Je m'enregistre. Du coup, euh, un jour, je me pose et puis après, ça, ça part tout seul. Eh ben
0: écoute, moi, et ce ben que écoute, je te propose, Black Suti, c'est qu'on... Tu nous proposes une part de magie. Ça te va Deuxième titre
3: Allez. T'es prête je sais pas si vous allez voir la magie, mais. Mais
0: si, mais si Allez, allez. sûr qu'on va voir la magie, c'est dans ta face. Huitième, on est dans le warm-up, et donc c'est la magie, c'est magie avec Black Souti.
5: Ma valise, entre nous deux, y a plus d'avenir. On s'est investi, mais tu vois bien qu'il n'y a plus la magie. On a tout essayé, ouais. même se réparer. Ouais. Ça n'a pas marché, notre amour s'est bien envolé. Je suis lassée de toi. Tu m'as montré ton côté noir. Je n'ai plus envie de continuer. T'as tout gâché. Je regrette d'avoir manqué de communication Ton caractère m'a fait cogiter Changer de position Il a plus d'harmonie, c'est vrai Je t'aime encore et tu le sais Je suis lassée de toi. Tu m'as montré ton côté noir. Je n'ai plus envie de continuer. T'as tout gâché. Je suis lassée de voir qu'entre nous, il n'y a plus d'espoir. Je n'ai plus envie de continuer. T'as tout gâché. On avait tout pour être heureux, puis notre dispute incessante ont pris la place du jeu. On s'est perdu, on s'est déçu, même la confiance n'y est plus. Je regrette d'avoir manqué de communication. Ton caractère m'a fait cogiter, changer de position. y'a a plus d'harmonie, c'est vrai. Je t'aime encore et tu le sais. Je suis lassée de toi Tu m'as montré ton côté noir Je n'ai plus envie de continuer T'as tout gâché Je suis lassée de voir Qu'entre nous il a plus d'espoir Je n'ai plus envie de continuer T'as tout gâché
2: Bienvenue dans ta face. Et voilà, Black Sweetie, bah si, il y avait de la magie
0: Bah Bien sûr Il y avait de la magie Oh là, oh. j'ai l'impression <rire> qu'on est obligé de, de. Mais si, mais si Non, vous avez trouvé quoi, vous Eh ben, écoute, ah, oui, ça serait ça serait bien écoutez, oui, ce serait bien quand de s'entendre la réaction du public. Bah oui, hein, tiens, il ouais, y, y a un petit prendre... micro il a un petit Quelqu'un qui. A... Bah, ou qui a une question à poser à Black Sweetie, voilà. Voilà, ça un une question. N'hésitez pas, on est là, on tiens. est en famille voilà. ici, on mange. Benjamin on qui va poser une question à Black Sweetie. Tiens, tu, par contre tu mets le micro, c'est bon Oui.
9: La magie est là, mais effectivement, moi, j'apparente pas ta chanson à du rap, si je oh. ne m'abuse. Euh, mais, euh, c'est très mélodieux comme il disait, ça, disait Cyril. C'est pas, c'est pas violent. Euh, tu t'orientes plus vers ce style de chanson maintenant
3: Alors c'est ce que je c'est ce que je disais, que <rire> je disais au début. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis plutôt dans du rap chanté.
0: Donc beaucoup plus mélodieux Oui. Quelque chose. Alors, mais est-ce qu'on Au final, la question de Benjamin Bonne, est-ce qu'on peut qualifier encore ça de rap Est-ce qu'au final, t'es pas en train de prendre un virage dans ta carrière musicale Est-ce que t'es pas en train de. Mais c'est pas, non, pas je, grave.
3: hein Non mais j'écoute je, 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 ce que tu dis mais mm -hmm. je t'invite à aller voir euh,
0: le L'audius, je vais aller voir. Mais, 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 non, mais, ça, je, ça, ça, je te promis, Promis, je vais aller écouter l'audius. juice
3: Et tu, tu comprends. Mais, mais non, est-ce que, que je
0: veux dire par là C'est -ce qu'au final, est-ce que euh, même si effectivement l'audius on dit que c'est du rap, au final c'est quoi pour toi Alors c'est quoi pour toi la définition du rap C'est quoi pour toi du rap Parce que c'est peut-être ça aussi. On a peut-être pas la même définition Ou la même approche
3: je sais que le rap c'est plutôt, euh, comme tu disais au début, euh, plus percutant. Et mais euh, au fil des années, tu vois, ça change. Mmh. Oui, c'est pas faux. Et, euh, si tu, tu vas écouter, comme je te disais, l'artiste, tu verras que en fait c'est du rap, mais chanté. On apporte du chant en fait dans le rap.
0: Alors là, là où je vais abonder dans ton sens, c'est vrai que Orelsan. Moi, j'ai connu Orelsan il y a un certain temps, où il était même censuré. Oui. Parce qu'il avait des chansons très violentes. Mmh. Aujourd'hui, c'est très mélodieux ce qu'il mmh. fait, c'est très scénique même.
1: Et effectivement, à l'heure actuelle, si je peux me permettre, Black Sutty, elle, euh, elle apparaît euh, comme euh, une chanteuse euh, de rap due à son histoire et à, sa, à son style, mmh. à sa manière d'écrire, à sa manière de, si je peux me permettre, de kiquer euh, sur la musique. Néanmoins, effectivement, sa chanson, ses paroles et son thème va
0: plutôt s'orienter vers du hit. Mais dis-moi. Pour que tu en parles aussi bien. <rire> tu ne serais, tu serais, tu produirais pas Black Sweetie Effectivement. Ah, enfin, C'est ah, voilà, ah, pas moi qui l'a produit exactement. D'accord, mais tu connais l'artiste. <rire> effectivement,
1: on travaille dans le. C'est Black Sweetie et, puis, et, et mon artiste dans, dans le label. Que, dans, dans un label où je travaille, effectivement.
0: Ok. Et donc justement, toi, parce que tu as cette approche-là, mm -hmm. euh, comment tu définirais le rap aujourd'hui Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de rap Effectivement.
1: Effectivement, il euh, y a plusieurs catégories de rap, bah, le rap que tout le monde connaît hein, comme tu disais Oral San qui se faisait censurer, on est plutôt sur une rap euh, un rap euh, énervé. Euh, où là, revendicateur revendicateur, ça où là on revendique c'est le rap pur et dur euh, voilà, qu'on a un peu, un peu comment dire, euh, mis sous terre etc et ce rap a été transformé euh, au fil du temps par du rap commercial comme toutes les musiques toutes les musiques euh, de tout style différent que ce soit la dance, la pop etc on est parti sur un style où bah, on va le commercialiser et d'où du coup pourquoi les rappeurs et bah, partent, euh, partent plutôt sur euh, une orientation musicale vers Black Souty. Par exemple, je prends un hit que tout le monde connaît. Euh, tout le monde connaît Angel, j'imagine, euh, okay. qui a, qui a donc fait un fit avec Damso. Et bien ça, on la catégorise comme euh, rap. une chanson rap. rap. Mais c'est du rap commercial. Donc en fait, rap commercial, okay. c'est un hit.
0: Mais par exemple, parce que tout à l'heure, Black Souty, tu en parlais, tu disais que parmi les influences que tu avais eues, par exemple, plus jeune, il y a vu Ayam. Oui. On prend Ayam aujourd'hui, j'ai pas la sensation qu'ils aient bougé de ligne en fait. Si Ils sont
1: restés sur un style mais ils sont quand même adoucis au niveau des revendications. D'accord, ok. Voilà, l'âge, voilà, voilà. Et puis ils sont, ils sont quand même moins... Euh, moins... Et bah, allez, je t'insulte, des trucs... Euh, ouais. Voilà, ils sont, ils sont moins dans, ce, dans cet effet-là. Alors ils l'expriment moins dans leur art, mais, mais, mais ils
0: sont mais... toujours très 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 engagé. Mais attention,
1: le rap ouais. ça, ça n'empêche pas que le rap euh, à l'heure actuelle, le rap énervé continue à, voilà, il, il est toujours présent euh, dans, dans les playlists, etc dans les tops, c'est juste qu'on ne veut pas les inclure euh, dans tout ça parce que c'est trop violent, trop revendicateur, etc mais c'est toujours présent, je prends euh, bah, Damso, euh, Niska euh, tous ces rapports-là Nino. Nino, etc, qui eux, euh, Nino c'est quand même radouci ouais. les personnes vraiment qui sont vraiment eux restés dans leur style, style et ben bah, c'est Booba, c'est euh, Damso, c'est voilà, ils sont restés dans ce même style là et bah ils, ils restent en fait euh, ils fonctionnent grâce à leur communauté parce qu'ils ont toute une communauté derrière
0: Alors, euh, je, je, si, si, si je te fais ça voilà. <rire> euh, Jules justement, parce que oui. moi c'est un truc qui, que je trouve assez étonnant c est, c est, on, le, on, le dit, on le met dans le rap mais effectivement comme tu le disais c'est très mélodieux euh, auto autotunée quand même, il y a beaucoup de choses, mais comment est-ce que tu te situes par rapport Est-ce que Joule, c'est un artiste par exemple que tu écoutes ou que tu as écouté
3: Oui, j'ai écouté... Moi, j'ai pas écouté vraiment toutes ses musiques. Après, je je suis pas vraiment calé sur les sons de Joule.
0: Non, je n'ai pas te demandé de chanter du Joule, t'inquiète pas. tu te Quelqu'un chanter du Joule Ok. Mais en tout cas, gros succès, on ne peut pas lui enlever.
1: Grand succès, bien évidemment, parce qu'il a apporté de toute façon les personnes qui qui percent. En fait, les personnes qui percent dans ce rap là, et puis je sais pas si tu pourras me confirmer, Black. C'est des personnes qui ont une communauté derrière et un quartier surtout oui, derrière. C'est okay. ça qui les font les font percer, etc. Mais
3: leur entourage. Tu en fait. prends
1: Jules, Même Jules a dû faire du commercial euh, si pour pour passer en radio. C'est beaucoup de. Pour arriver ouais. dans le top, ouais. voilà. Mais après Jules, et eh bah, lui, il est plus dans l'aspect où il veut se mettre en valeur lui, il est dans l'aspect où bah, à travers lui, je vais mettre en valeur les petits, donc tout, okay. toutes
0: les personnes qui sont à côté. D'accord, ok, donc c'est plutôt une bonne démarche. C'est plutôt une, démarche une bonne démarche. Et toi justement, es-tu engagé Est-ce est que le fait d'avoir de faire du rap, ça transpire ce que tu es Est-ce que tu es quelqu'un d'engagé
3: Je vais être honnête, pas
0: à 100%. Oui, non mais c'est bien d'être honnête.
3: Parce qu'il me manque encore des éléments. Euh...
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là Pas à 100% C'est-à-dire que tu te sens engagé comment
3: À moitié. À moitié. D'accord.
0: C'est déjà pas mal, c'est à moitié. Ouais. Et qu'est-ce que c'est pour toi d'être engagé à 100% Ça veut dire quoi d'être engagé
3: euh... S'investir. S'investir, donner du temps. Euh... C'est un peu tout ça.
0: Mais au final, quand tu es vraiment. Très engagé, est-ce que tu as le temps de profiter Oui. Même en étant très engagé, tu penses que tu peux profiter
3: Profiter de quoi Profiter,
0: profiter de la vie, profiter quand tu es engagé. Oui. Au final, oui.
3: Il y a toujours, euh, il y a toujours des solutions. Il de... faut juste avoir une organisation.
0: Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Bah écoute, ce que je te propose, on passe un bon moment avec toi. En tout cas, je sais pas si vous passez un bon moment. Moi, je passe un très bon moment. Je te propose que nous, tu nous interprètes ton troisième titre, oui. qui s'appelle nos beaux moments, justement. Donc je te propose de nous faire passer un bon moment pour ce troisième et dernier titre. Allez. Avec Black Sweetie, vous êtes dans, dans ta face.
6: Oh, oh.
5: Bien trouvé, le charme a fait son effet. On attendait depuis des années. Nos chemins ont fini par se croiser. C'est l'amour de, de ma vie qui m'aurait dit un jour que le bonheur était si joli. Oui, si joli. Ton odeur est mon oxygène, baby again and again. Fais-moi voler, montre à moi les étoiles. Ton odeur est mon oxygène, baby again and again. Fais-moi voler, mis la redoute secret. Plus de blabla, viens, on passe à table. On s'enchaîne souvent pour trouver le coupable, laissons-nous juste un instant. Remémorons-nous nos bons moment? Plus de blabla, viens, on passe à table. On s'enchaîne souvent pour trouver le coupable, laissons-nous juste un instant. Remémorons-nous nos bons moments Baby, t'es mon calmant, moi je suis ton infusion, l'alchimie prend de l'élan, croquant la vie avec passion, laissons-nous bercer sur la vibes, baby-nous aller, on s'écarte trop du sujet, on se fâche souvent pour des histoires de blé T'es mon moteur, moi ton essence Quand t'es près de moi mon cœur frissonne mes corassins mes san. Ton odeur est mon oxygène. Baby again and again. Fais-moi voler. Montre à moi les étoiles. Ton odeur est mon oxygène. Baby again and again. Fais-moi voler. Mille à de secret. Plus de blabla, viens, on passe à table. On s'enchaîne souvent pour trouver le coupable. Laissons-nous juste un instant. Remémorons-nous nos bons moments. Plus de blabla, viens, on passe à table. On s'enchaîne souvent pour trouver le coupable. Laissons-nous juste un instant. Remémorons-nous nos bons moments.
2: Jamais méchant toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe, pied poil. Eh ben voilà, c'était le troisième et dernier
0: titre, Black Sweetie. Merci. Eh ben tu vois, on a passé un bon moment au final. C'est bien. Toi, t'as passé, bon ouais, bah, passé un bon moment
3: J'ai fait dans l'ordre alors.
0: Ouais, j'ai fait dans l'ordre complètement. Puis surtout, est-ce que toi, t'as passé un bon moment
3: Ouais, c'était ma première fois.
0: Ah, c'est toujours bien la ah, première fois.
1: Ah, effectivement. Normalement, euh, normalement. Oui, normalement, normalement,
0: ouais. normalement.
3: C'était ma première fois euh, Première fois en direct, en, direct,
0: en interview. Ça. ça va, on n'a pas été trop méchant Non, ça va. Bah, normalement, c'est jamais méchant, toujours bienveillant. C'est notre baseline. Donc, normalement, c'est voilà, on ah, ouais, n'est on on jamais méchant. Oui, la pornographie, oui, bah, pornographie <rire> c'est plus tard. C'est à 23h. Mais, mais même, même là, même dans la pornographie, on ne va pas être méchant. Voilà, donc euh, l'idée c'est vraiment d'ouvrir les esprits et puis surtout de faire découvrir ce qu est le cas justement dans, euh, dans le warm-up, tous les mois, dans, dans ta face. D'ailleurs, si tu es une artiste ou un artiste et que tu nous écoutes, eh bien euh, tu nous intéresses, comme dirait l'autre. <rire> T'as la ref Non. D'accord, En
3: tout cas, juste une chose, je tiens à te remercier quand même Cyril de m'avoir permis de...
0: Je ne suis pas tout seul, c'est la, la petite équipe, hein, il y a vous... Vanessa, il y a Alex Merci qui n'est pas là. Merci mais... à
3: vous de m'avoir permis de, de passer. Ah mais ouais, euh... pas
0: moi, j'ai dit non. Avec, <rire> grand plaisir. Avec grand plaisir, et je peux te dire un truc, c'est que moi c'est une très belle découverte, euh, parce que je ne suis pas forcément rap, euh, mais en tous les cas ça m'a permis de découvrir une rappeuse, une chanteuse, une artiste, puis surtout un art que je ne connais pas beaucoup, que le gars en face de moi connaît un peu mieux, euh, mais en tous les cas, voilà, une artiste euh, qui est venue, qui a osé, qui s'est lancée, puis voilà, et qui a balancé trois titres quand même malgré tout en, en direct et en live, en public. Donc bravo, chapeau. Mmh. Je pense que
1: ça mérite des applaudissements. Ouais,
0: ça va l'encourager. Allez, ça va être bientôt le moment, bah non c'est là ouais, dans 30 secondes on bascule dans le speakeasy. c'est 22h, 23h donc là on va, on va se détendre, on va discuter, on va échanger on va appeler euh, notre premier invité et puis bah ouais, allez on bascule dans le, dans le speak easy, ça te va Eh bah écoute moi ça me convient
1: euh, totalement c'est toi ça te
2: va, On c'est rapproche du, du 23h le speakeasy dans ta face, c'est tout de suite Allez, speak c'est tout de suite, c'est
0: maintenant. Tiens, regarde, euh, Mehdi, le petit micro. Est-ce que tu peux couper juste le micro de notre ami Bien voilà, sûr. Voilà, super, comme ça, tu peux, y a, tu peux rejoindre... Euh... Là, tu peux aller te restaurer, manger, boire Voilà, fais-toi plaisir Alors, le speak easy, je réexplique un petit peu le principe C'est assez simple, pendant 1h, 22h, 23h On se fait plaisir, on parle de nos coups de cœur Vanessa elle a son coup de cœur j'ai mon coup de cœur Alex a pas son coup de cœur <rire> parce qu'il est absent euh, Et puis euh, bah, J'ai pas Mehdi peut-être qu'il va nous sortir un coup de cœur du chat bon, Pour l'instant j'ai ouais, pour... pas trop d'idée Le mois ouais, d'avril a été ouais. plutôt morose pour découvre, moi. Ne te découvre pas dans le film. voilà Surtout que
1: j'aurais pu faire un coup de cœur sur le 1er avril Mais je déteste le poisson d'avril Avril, passe...
0: avril c'est fini, je maintenant, déteste maintenant.
1: les enfants qui me des poissons. Maintenant,
0: ah on, ah on avance sur <rire> mais, là. On avance euh, Et puis, bah, avant ça, il y a toujours le coup de pouce et le coup de gueule. Euh, bah, ce que je, je te propose, à toi qui es de l'autre côté et à vous qui êtes ici, bah, c'est d'aller retrouver notre euh, invité du coup de pouce. Il s'appelle Nordine. Il s'appelle Nordine Fayek et euh, il a fait un truc extraordinaire. On va l'appeler. Voilà, fait... C'est comme à l'ancienne. On laisse sonner. Comme sur RTL. Oui, allô. allô, Nordine Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ça va très bien ou bah, je, Moi je vais très très bien, bienvenue euh, dans, dans ta face, euh, Merci. Tu, es, tu es notre coup de pouce du mois. Non. Alors comme j'ai l'habitude de strictement rien cacher, d'être complètement transparent, en fait nous on s'est parlé il y a quelques jours, il y a une semaine, on a fait une interview tous les deux pour un autre podcast que je produis qui s'appelle Un jour une clé, la rencontre inspirante quotidienne et j'ai trouvé ton histoire complètement hallucinante, ouf et je me suis dit, ben ça c'est le coup de pouce. Est-ce que tu peux ah. nous dire un petit peu ce que tu as fait
10: Ouais, cool. Bah, écoute, j'ai fait Paris-Dakar en vélo. Euh, je suis parti le 2.02.22 à 2h22 de l'après-midi. Et je suis arrivé au bout de 40 jours euh, en rentrant à 5h55 du matin en France.
0: Ah ouais, c'était <rire> très carré sur les horaires. Les jours, les horaires, mais alors... Et juste une question, euh, même si elle paraît complètement idiote, mais je m'en fous, moi je pose toutes les questions idiotes. Euh, comment t'es venue l'idée Pourquoi euh, cette euh, saugrenue idée de faire Paris-Dakar, mais à vélo
10: Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je suis directeur artistique et DJ dans la vie. Et il y a quelques années, un peu plus de dix ans, j'ai travaillé pour Action contre la faim, qui expliquait les chiffres qui allaient venir. Et ça a toujours trotté dans un coin de ma tête. Mais la rencontre qui a été euh, primordiale, c'est à Sannes, à Bagneux, dans un marché avait fait le sud de l'Espagne jusqu'en France sous un camion et qui avait fui son pays à cause de, voilà, de, de problèmes liés déjà à l'époque à, à la sécheresse et à l'exode rural et donc je l'ai rencontré un jour, je me suis dit je vais, je vais faire ce challenge et ça s'est rapproché plutôt que prévu suite aux événements qui se passent actuellement après le rapport du GIEC et d'autres choses entre autres.
0: Alors non seulement tu es artiste, directeur artistique, DJ mais en plus tu t'intéresses à l'avenir de cette planète je suppose oui. que c'est aussi un peu pour... Tu, tu, es, tu es papa
10: Oui, okay. ouais, je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Léonard.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui t'a motivé pour prendre ton vélo et faire combien de kilomètres
10: Alors plus de 3500 kilomètres. Euh, je suis passé de la France. Je n'ai pas pu aller en Espagne à cause des problèmes entre le Maroc et l'Espagne. J'ai fait le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Et euh, qu'est-ce qui m'a motivé en plus, hein, c'est que Léonore, euh, le projet est né pendant la pandémie. J'ai monté une association qui s'appelle Co-Vivre. Enfin, ce mmh. Covid, nous allons vivre ensemble, co-créer, co-partager. Et euh, Léonore et moi, on avait mis les enceintes sur le balcon et on faisait radio Co-Vivre. Euh, <rire> avant les applaudissements, on mettait de la musique. Et c'est Léonore qui a impliqué depuis le départ avec euh, moi dans cette aventure. On a on a soutenu euh, les hôpitaux de France, on a soutenu en dons euh, les Restos du Cœur en faisant le record du monde du mix le plus long de 33 heures sans dormir. <rire> et euh, voilà, on a aidé des enfants à partir en vacances, on a aidé les femmes battues avec que des DJs qui mixaient pour euh, la cause des femmes. J'ai enchaîné pour, euh, avec Nord donner des cours de DJ à des orphelins pour qu'ils aient des, gâteaux, des cadeaux à Noël. Et enfin, on a donné des cours de DJ à un autiste qui voulait faire son rêve d'être DJ. Et, et ensuite, on s'est dit naturellement qu'on allait euh, œuvrer pour l'avenir de nos enfants.
0: Alors moi, j'ai une question, Nordine. Quand est-ce que tu dors
10: euh, je dors, oui, ouais, je dors, j'ai une <rire> belle prépa, j'ai une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire ouais. que je
0: me lève tôt, je
10: médite, euh, je, je, travaille, bah, je travaille beaucoup, je suis un actif, donc euh, je pense qu'on n'a pas le temps de dormir euh, par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines années.
0: Ouais. et qu'est-ce qui t'a le plus euh, surpris, ou en tout cas le plus touché, lors de ces 3000 et quelques kilomètres
10: ben écoute, moi, ce qui m'a surpris, c'est euh, quand j'ai rencontré une femme euh, qui était dans un dans un camp de réfugiés parce qu'elle avait perdu sa maison à cause de la montée des eaux. C'était à Saint-Louis dans le, le, le la langue de barbarie, ça s'appelle. Mmh. Et elle a perdu sa maison. Elle était avec ses enfants. Et euh, ce qui m'a le plus surpris, c'est que malgré la, la promiscuité euh, du lieu. Il y avait une lueur dans ses yeux qui, euh, qui donnait espoir. Elle avait, elle avait encore cet espoir malgré, euh, malgré qu'elle touchait le fond. Et ça m'a mis une, une grosse claque parce que j'ai vu euh, des gens généreux. Et on est arrivés, euh, ils nous ont fait à manger, euh, ils nous ont accueillis comme si euh, de rien n'était. Et j'ai aimé cette dignité et cette force qui m'a euh, euh, chamboulé. Ouais.
0: D'ailleurs, toi, tu parles souvent de, de lumière, c'est ça hein oui, lumière, oui, exactement. D'aller ouais. chercher la lumière qu'il y a chez, chez, chez l'autre, pour pouvoir éclairer ouais, les
10: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Bon, en gros, moi, c'est de, euh, la continuité un petit peu de ce que je fais dans ma vie. DJ, je mets en lumière des gens sur un sort et, euh, et moi, là, le simple, la modestie, enfin, l'humble le, 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 parcours, c'était d'aller en voyager, rencontrer des gens qui mettent en lumière euh, des, des causes. Et euh, voilà, moi, je suis juste un passeur de lumière. Et, euh, et le projet, il y a un projet qui voit le jour qui s'appelle Nour, et en arabe, ça veut dire la lumière.
6: Mmh.
10: Et on, est, on a signé au retour un documentaire, 52 minutes, et un livre qui, va, qui vont paraître... Euh, non, on travaille dessus euh, dur. Et ça va être un, un beau projet,
0: je l'espère. Donc, toujours autour de cette expédition que tu as faite entre la France et entre Paris et Dakar
10: Oui, exactement. Donc, c'est le premier d'une trilogie. Là, le premier, c'était Paris-Dakar en vélo pour mettre en lumière les problèmes de sécheresse. Euh, petite parenthèse, le Maroc, ça faisait 40 ans que là, qui réalisait qu'il y, euh, y avait vraiment pas d'eau. J'ai réalisé qu'il y avait plein de sécheresses, et puis euh, les puits étaient vides. Et, euh, et là, on va, le Maroc va fermer certaines villes, va rationner l'eau. Le, D'accord. Euh, et en gros, ça c'est le premier d'une trilogie. Le deuxième, je le fais l'année prochaine en voilier. Je pars des Canaries pour aller euh, remonter. La Mauritanie, enfin le Sénégal, Mauritanie, pour aller jusqu'en Tunisie pour mettre en lumière les problèmes de surpêche, okay. de pollution et de migration. Et la troisième année, ce sera en ULM, euh, à Ellis, où je fais une formation et je vais aller en Europe pour mettre en lumière la biodiversité et les problèmes de migration et d'extinction de, euh, voilà, d'espèces.
0: Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses autant à l'écologie, en tout cas, on va dire, à l'avenir de notre planète ben moi là-bas,
10: c'est pas, je vais, ça va être paradoxal, mais c'est pas l'écologie qui m'intéresse, c'est l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain habite cette planète, et euh, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai une devise, c'est euh, l'éclatement des bulles sociales, c'est faire en sorte que tout le monde réalise que on est tous liés les uns aux autres. Et, et j'ai réalisé là ces derniers temps, en étant sur le terrain, que la nature euh, est notre cadeau, est notre richesse, et qu'il faut éveiller les esprits de manière euh, euh, on va dire subtil pour éviter euh, de collapser dans les prochaines années. Et donc euh, voilà, c'est
0: l'homme. Si vous avez des questions, hein, les amis, vous pouvez, il hein, n'y a pas de souci. un hein, ordine peut vous, vous entendre, parce qu'on on a un petit public qui est là. Qui, voilà, ah bienvenue. cool ouais, voilà, bah, 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 Bienvenue cool. tout le monde Voilà, est, on, est dans, dans, on est dans un appart et puis c'est en public. Euh... Mahaba, bienvenue Mahaba, voilà, Mahaba, bienvenue. Quel est le rêve le plus fou que tu... Alors, t'en as... as déjà énoncé deux quand même, là, les, les, les deux suites, que tu... ce que tu as fait, c'est pas mal, mais toi, en tant que personne, oh. en tant que Nordine, c'est quoi le... le rêve le plus fou que tu voudrais réaliser Le rêve le plus fou, c'est... Euh... C'est une super bonne question que tu me poses
10: parce que je, je vis dans l'instant présent. Mm -hmm. Donc euh, l'instant présent, c'est de... Je veux dire, c'est un rêve et euh... enfin, c'est une envie, c'est de rester vivant d'être vivant d'être en mouvement euh, c'est un rêve pour moi de pas rester euh, euh, sans liser quoi au final pour moi c'est mon rêve c'est de jamais mon c'est de ne jamais m'éteindre. d'accord
0: d'accord et donc pour non. ça tu mets les autres en lumière
10: Oui, c'est ça c'est il y a un échange tu vois il y a un partage j'apprends énormément et euh, et, euh, et je trouve que il y a plein de belles choses à venir j'ai beaucoup d'espoir et euh, surtout c'est que je veux que nos enfants ne soient pas dans cette bulle euh, névrotique et anxiogène, je veux qu'il continue de rêver. Et je pense que le rêve le plus fou, c'est de continuer de rêver. Voilà ma réponse.
0: Ah, c'est joli. Le rêve le plus fou, c'est continuer de rêver. Je trouve que c'est une très belle réponse. Bah, écoute, ouais. on peut peut-être rappeler le nom de, de ton association
10: Bien sûr. Alors c'est Covivre vivre Vivre, VIVRE. Et on a une radio qui euh, met en lumière euh, la parole des citoyens et citoy citoyennes. Et donc on a quatre, euh, quatre sujets qui sont euh, la précarité, l'handicap. Euh, l'écologie et euh, le sport donc c'est quatre domaines sur lesquels on fait plan d'action là les prochaines actions à venir ça va être euh, de fournir euh, des aliments pour les étudiants qui continuent aussi d'être dans la précarité voilà en parallèle et on, on moi je fais un appel aujourd'hui à tous ceux et celles qui veulent euh, animer, c'est-à-dire faire des, 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 des capsules sur la radio. Euh, on a mis en place une sorte de petite programmation dans ces quatre domaines avec des questions types et euh, les citoyens et citoyennes vont dans leur euh, écosystème, posent des questions, les enregistrent et euh, les publient sur la radio pour euh, pour un peu euh, euh, mettre en lumière euh, les, les citoyens et citoyennes qui œuvrent les bienfaiteurs euh, du monde, je les appelle.
0: Eh bien écoute, tu vois, tu m'as devancé, parce que comme tu es le coup de pouce, j'allais te demander de quoi tu avais besoin. Bah ben voilà, <rire> tu l'as fait. Tu es un pro, tu ouais. m'as devancé. Donc si jamais il y a des, même amateurs, mais des personnes qui ont envie de oui. faire des podcasts ouais. ou de faire des interviews, ou faire des choses comme ça, et qui veulent contribuer et être diffusés justement via euh, Covivre, euh, la radio Covivre, eh ben ils peuvent prendre contact avec toi.
10: Exactement, voilà. Moi je serais ravi. Euh, on a une belle équipe qui s'implique. C'est un mini brut, on va dire, mais euh, voilà, euh, sans prétention, et, euh, je suis ravi déjà de partager euh, l'histoire avec toi. Je trouve que tu fais un super bon travail. Continue euh, dans la lancée parce qu'il en faut plus des leaders qui éveillent les consciences. Euh, voilà, c'est le seul... Euh le seul truc que je pourrais te
0: dire ce soir bravo ouais mais j'ai la sensation que le leader c'est un peu toi quand même hein, parce que moi 3500, <rire> kil... 3500 km à vélo sincèrement je pense je sais pas si je le fais mais bon mais peut-être que si peut-être que si je t'accompagne peut-être que je te suis c'est possible
10: peut-être bah, que écoute, tu montres la l'année la prochaine l'année ah bah, prochaine grand en bonnier, euh, Et bah, avec merci. grand plaisir avec moi,
1: grand plaisir moi personnellement je pense que je pourrais rattraper tout ça dans trois vies
0: Bien, voilà. c'est bien. Alors, tu vois, lui, il n'est pas dans l'instant présent, il est déjà dans la, la, la surprojection. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Nordine, d'avoir participé, d'avoir été avec voilà. nous. Et puis, donc, euh, ben, on mettra toutes les, toutes les coordonnées toutes les de, 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 de Covid, de son association, pour que celles et ceux qui nous ont écoutés ou qui nous écouteront en podcast, et oui, tu nous écoutes là tout de suite, et eh bien, tu peux ouais. aussi participer et prendre contact avec Nordine. Voilà, merci à toi, belle soirée. Et, et,
10: et je voulais finir sur un truc très important, parce que j'ai appris dans mon voyage euh, c'est Niofar oui. et Wolof. Et ça veut dire on est ensemble. Et c'est notre. Euh, moi, c'est euh, maintenant le slogan, le, le, la, la punchline que je dirais tout le temps On est ensemble.
0: C'est en wall-off, c'est ça, hein, tu nous dis. Hein. Exactement. Ben bah voilà. et eh ben écoute, mieux C'est sûr qu'on mmh. est ensemble. C'est ensemble qu'on mmh, ira le plus loin. Merci à toi. Passe une très belle soirée et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt merci Nordine. Ben
1: bah, voilà. Bah, encore une interview très, très
0: intéressante. Il était sympa, Nordin Ah! Ah bah voilà, est, bah oui, oh bah, ça, il est plus là. Il est, il, est est parti. il est déjà parti à vélo. Paf, ça a repris la route. Bon, bah en tout cas, voilà, belle découverte. Moi, ce que je te propose, euh, mes disques, je vous propose mmh. une petite pause musicale sympathique. L'artiste qu'on va écouter, j'ai déjà eu l'occasion de le présenter, c'est un artiste impressionnant. En tout cas, moi, il m'impressionne. Il s'appelle Mighty Mike. Il fait quelque chose qui est hallucinant. Il fait ce qu'on appelle du mashup. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que du mashup Personnellement, non. un mashup, c'est je prends un titre. Je prends un autre titre. Je les mélange. Normalement, ils vont pas ensemble, mais ça va ensemble. Et là, le titre qu'on va écouter, c'est tout simplement euh, Wicked Papa. Alors Je vous laisse imaginer, Wicked, quel artiste et Papa, quel artiste. Eh ben voilà, il est gonflé, il a mélangé les deux et ça donne ça.
11: Un jour ou l'autre, je serai papa Et d'un jour à l'autre, j'aurai disparu Serais-je détestable Serais-je admirable Des géniteurs ou des génies Dis-moi qui donne naissance aux irresponsables hein Dis-moi qui tiens Tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout, on aurait hérité Peut-être en sans son pouce, peut-être Dis-moi où c'est caché, ça doit Faire au moins mille fois que j'ai Bouffé mes doigts où t'es, papa, où t'es, papa, Ça doit faire au moins mille fois que j'ai Compté mes doigts
2: participer, ose, lâche-toi, contacte-nous maintenant. J'adore ce titre.
1: Ou la série de je coupe channel censure. J'adore
0: ce titre. Il s'appelle euh, Mighty Mike, son vrai prénom c'est Michael. Je t'embrasse Michael si tu entends. Et je vous conseille d'aller écouter, hein, vraiment Mighty Mike taper Mighty Mike, écouter tous ces titres, c'est juste incroyable. Du mashup, on appelle ça du, du mix, enfin du mashup, c'est juste incroyable. alors Alors, moi j'aime bien dire la vérité. Alors on dit la vérité. Jusqu'à... Il y a encore 5 minutes, on n'avait pas de coup de gueule. Effectivement. Voilà. voilà. Nous, on dit la vérité, on dit les choses. Mais, en creusant, en posant la question au public qui est présent, personnes qui sont ici, qui sont venues passer un bon moment avec nous, eh ben on a trouvé... Bah, alors, vous allez la... On va reparler avec Véronique un peu plus tard. Parce que, justement, c'est Véronique qui interviendra notamment sur notre sujet sur la... Le... Enfin, tu sais, quoi.
1: Voilà. Eh oui, voilà. Le, voilà. le sujet... Euh... Voilà qu'Alex rêverait de D'ailleurs, elle a fait les dittos sur la
0: pornographie. Donc, voilà. Ah oui Ah bah oui, oh, bon, ça oui ça il m'a envoyé son dittos. Elle a quand même travaillé. Ça. Bah exactement. Mais avant de parler de pornographie, c'est encore un petit peu tôt. Justement, donc, on a l'habitude d'avoir cette petite chronique, cette petite rubrique qui s'appelle « Le coup de gueule ». Alors, on a posé la question et Véronique nous a parlé, elle tout de suite, entre guillemets, pas tout de suite, elle m'a dit « moi, il y a un truc, c'est le train, la SNCF ah, ». tout de suite, elle nous a dit « les, les
1: cheminots,
0: j'ai de la merde, Là, il y a la ligne SNCF parce que, donc, du coup, pour resituer, pour resituer un petit peu le truc, toi, tu ne prends plus la voiture, tu, tu voyages en train. Non. Et donc, qu'est-ce qui se passe
12: Il se passe que je prends tous les jours le train et tous les jours, il y a un problème. Ah. Mais
0: vraiment tout. Parce que moi, je non, pensais que c'était une légende. Non, tous
12: les jours, effectivement, souvent on dit il faut. On parle toujours des trains qui arrivent en retard jamais qui arrivent avant l'heure. <rire> Sauf que, franchement, souvent, très souvent, il y a quelque chose. Et là, en ce moment alors qu'on doit de moins en moins prendre sa voiture parce que l'essence est de plus en plus chère. Euh, il
0: y a la grève. Oui, et puis qu'on a, qu a surtout aussi réduit... Euh, les, il y a plusieurs villes, Lyon, mais il y a plusieurs villes qui ont réduit aussi à 30 km h le centre-ville. Enfin, effectivement. On voit que depuis, petit à petit, j'ai l'impression que petit à petit, on commence à mettre un peu la, voitu un peu la voiture, à virer un peu la voiture. Et, hein, et mais puis bon, oui, bref. et puis beaucoup
1: de... Bah, de toute façon, c'est le projet euh, de la métropole de Lyon. C'est notre de projet limiter, <rire> Voilà, c'est notre projet de limiter euh, <rire> toutes les véhicules, etc. Ouais. et
0: donc, du coup...
12: Et eh bien, du coup, j'ai mon coup de gueule contre les. Allez, on va dire. C'est pas les cheminots. C'est ah juste le, le système qui fait qu'à un moment, ben, peut-être qu'ils en ont à le bol Et le seul truc qu'ils font, c'est la grève. Et ça, c'est pas possible pour moi.
0: <rire> moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Justement, quand on, quand, on fait, quand on fait grève comme ça, on sait que ça embête les, les usagers. Ah oui, mais mais c'est le but ben, C'est le but. Parce que comme ouais, ça,
1: les usagers mais... ils s'énervent, ils s'énervent contre l'entreprise. Ouais,
0: mais alors justement, petite, moi j'avais fait une petite. Enfin, je pensais une suggestion et je me suis fait expliquer ça. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils laissent pas les gens travailler gratos Ça emmerde aussi. Bah non, monsieur, le
1: problème provient pas des, des contrôleurs, ils proviennent des conducteurs.
0: c'est même pas ça, c'est que tu sais que même juridiquement, ils n'ont pas le droit. Parce que normalement, tu n'as pas le droit de laisser monter quelqu'un gratuitement dans un transport. C'est ce qu'on m'a expliqué. C'est pour ça que, parce que sans ça, les contrôleurs ou les, pourraient dire, bah, allez-y messieurs dames, allez-y monter. On fait grève, mais en fait, on fait grève, c'est on fait, c'est gratos. On fait pas payer. Gratos au bar. Ouais. Ça pourrait faire réagir. Tu vois pas les, les pubs, et
1: puis après tu leur dis, une fois que tout le monde est bien rentré... Eh,
0: c'est un poisson,
12: d'avril
1: allez, on s'en ah, mon dieu, <rire> mon
0: dieu Et donc, du coup, comment ça se passe C'est-à-dire que presque tout le temps, pas tout le temps, mais presque non, tout pas, le temps... Pas
12: tout le temps, mais t'arrives, tu dois prendre ton train, et euh... alors parfois c'est marqué supprimé. Je vous assure, <rire> je mets tout, ce... enfin, les raisons pour lesquelles il n'y a pas de train. Je, je, je prends le train de 2000. J'ai une petite liste. Ouf, hein Ouf alors, bon, pour euh, prendre un train, il faut un train. Mais bah, parfois, le train, il a une mise à quai tardive en gare.
13: Arrive pas, mais mais il, il, arrivera il arrivera jamais hein. c'est quoi panne de réveil ça. parfois
12: conditions de départ non réunies
0: Attends, conditions de départ non, non réunies,
12: réunies. Euh, je, je n'invente rien indisponibilité du matériel Oh, ce matin, je ne suis pas là, je suis à
0: <rire>
12: Régulation du trafic, acte de vandalisme. Ça, je... Ah,
0: c'est ça, un enfin, ça, acte de vandalisme on
12: comprend. Des voix en comprend. Régulation des
0: voies en gras. Embouteillage.
12: <rire> Conditions météorologiques. Ouais, ça, c'est sûr. Par exemple, il y a de la neige. Parfois, il y a des feuilles sur les caisses. Ouais. Absence, celle-ci, je l'adore. Absence inopinée d'un agent.
0: Est... Il est où Michel Il est plein là, Michel. Il parti prendre un café, Michel.
12: <rire> Difficulté lors de la préparation du train en gare. Ah. Désolé, c'est trop difficile. On y va pas.
0: Non, en fait, il y avait trop de, trop de papiers. C'est ça. ça. Ou j'avais oublié les sacs poubelles. Oh,
12: Panne d'un passage à niveau. Non, mais ça c'est grave. C'est vrai. Vaut mieux arrêter un train. Ça, je suis d'accord avec eux. Vous pas. Voilà. Présence d'individus sur les voies. Bah ouais, <rire> enfin, c'est fait, il faut faire attention aussi. Incident ferroviaire, ça, ça, intervention des forces de l'ordre. Là, on arrête tout. Ah <rire> oh, Mon Dieu Jet de pierre sur un train, incident affectant <rire> la voie, train en panne, ouais, juste train en panne, ça va. Euh, intervention sur d'autres trains que le vôtre.
11: <rire> oh, Donc, on n'est pas là. Est pas mal, ah,
12: attente de la mise en mouvement, j'ai adoré ce livre. Plus personne ne bouge, on attend.
0: Et en fait, ça, c'est un, 2, trois soleils. Voilà.
12: Et puis, allez, le dernier, Sans parce voir. que je suis de la campagne, bovin divagant.
0: C'est beau ça. Oh voilà. divagant. Eh bien, tu vois, je vais te dire un truc. Moi, il y a un truc que je constate. C'est que la cellule de créativité de SNCF n'a rien, rien à devoir à Netflix. Hein. Ils sont très très forts au niveau créativité. Ah oui, en non, tout cas, ils faire. ont une cellule... Ça y va, ça y va. Mais je suis sûr qu'il y a toujours... En tout cas, de manière générale, je pense qu'il doit y avoir des bonnes raisons. Non.
12: Ah mais je leur en veux.
0: Non non non, j'ai pas compris voilà. que tu leur en voulais ouais, pas, mais, ouais, mais ouais. c'est énervant quand tu dois arriver au boulot, Alors, ou quand tu euh,
12: pour, quand tu dois arriver, quand tu dois repartir chez toi. Et quand, oui. Tu arrives trois quarts d'heure, une heure après.
0: Ah bah, ah. C'est sûr que bovin divagant à 19 <rire> h quand on est en fait, rentre, mon avis on doit vouloir manger de la vache.
1: Bah c'est ça mais, mais tu sais quoi je, enfin après c'est pas pour euh, comment dire euh, le, leur euh, les, les aider non même pas leur jeter c'est pas pour les aider pour les défendre mais c'est vrai que à la SNCF parfois tu as des conducteurs ils ont ils arrivent d'un autre trajet ils sont seulement que 10 minutes pour prendre le train Et il suffit qu'il y ait déjà un bovin qui, qui était bloqué à un autre passager nouveau ça se trouve qu'en fait sur ta ligne il y a rien
0: c'est juste le conducteur il a pas pu venir Moi ce que je trouverais drôle c'est que un gars de la, lui vive tous ces trucs là dans, dans, dans la même journée. journée.
1: Oh, mais je pense que ça s'est déjà arrivé. Hein. Je pense que si on appelle un agent SNCF, il peut nous en, nous en, nous en raconter des Bon, pas, bah, des si, si il y a
0: quelqu'un qui nous entend, qui est agent SNCF, contact, contactez-nous. Contacte-nous pour nous expliquer justement <rire> tous, tous, ces, tous, tous ces différents, tous ces, toutes ces choses qui empêchent de pouvoir euh, voyager tranquillement. En tout cas, merci Véronique pour ton merci témoignage. Bien. Mais Merci beaucoup. Euh, voilà, donc toi qui es de l'autre côté, qui nous écoute, si jamais... Le mois prochain, c'est-à-dire on est au mois de mai, le 13 mai, ce sera la 9 neuvième déjà. Et tu as un, bah un, petit, un petit coup de gueule que tu veux passer, ou en tout cas, quelque chose que tu as envie d'exprimer, eh bien, n'hésite pas à prendre contact avec nous, via, euh, bien tout simplement via le mail. Euh, C'est euh, danstafacelive.com, danstafacelive.com, et puis bien entendu, on te, contacte, on te contacteront. On te contacteront Merci ouais, Merci non mais c'est pour voir si tu suivais. Bah te... non, ça n'existe pas. On te contactera et puis bien entendu, nous te passerons à l'antenne. Passerons, c'est ces ouais.
1: ouais, bon <rire> <rire> là. Passerons Ouais, c'est bon.
0: Metro Capello. Allez, on va se refaire un petit coup de musique, c'est le deuxième titre de la soirée. Elle s'appelle Morgan, jeune artiste qui donc va nous interpréter le titre Noir. On se retrouve juste après.
14: Je vais pas passer ma vie dans le noir. Observe bien dans l'ombre, je me cache, mais bientôt je vais briller. Tout éclairé tout autour de moi. Faire grimper les stats. L'endorphine et les stades et les billes. Je vais pas montrer ma peau pour faire monter les stades. Je vais pas jouer la miche pour le pied des stades. Et là sur les et demain dans les stars. Aujourd'hui je bouffe des pattes et demain du caviar. Ah ouais ouais la comprend la confiance. Si je crois pas en moi, qui fera la différence Je vais les détrôner, être un taulier, deck de folie, faire un bercy. Je travaille mes mots comme la mer. Charbonne en sueur pour faire grailler les frères. Et la peur de l'échec flotte au dessus. De moi, comme l'homme de Damoclès, un droit sur ma tête Le bon endroit, le bon moment, plus de tracas Faire les parents, croyez en moi, soyez confiants Je viserai haut pour toucher le maximum de gens Je vais pas passer ma vie dans le noir La vie c'est dur, arrête-toi Choisis la sécurité, routine 4 murs et un putain de poids Non je suis pas faite pour rentrer dans vos papiers Je suis tout le temps dans la lune en train de tailler des rimes En train de viser la cime, en train de viser les sommes Qui dans ce monde n'a pas peur de l'échec en somme Donc je travaille mes mots comme la mer Charbonne en pour faire grailler les frères Et la peur de l'échec flotte au-dessus de moi Comme l'homme de Damoclès, pointant droit sur ma tête Le bon endroit, le bon moment, plus de tracas Faire les parents, croyez en moi Soyez confiants, je viserai haut pour toucher le maximum de gens
2: 21h minuit, bienvenue dans ta face, le live qui tombe, pile poil. Eh oui, ça tombe pile
0: poil, il est 21h30, 21h30, 22h30. Pourquoi 21h30 ah mais je suis encore sur l'heure d'hiver, non ça, ça doit être ça, hein. Je suis resté sur l'heure d'hiver. Allez, 22h30, on est ensemble jusqu'à minuit. C'est dans ta face et on est dans le speakeasy. On a parlé du coup de pouce avec Nordine qui nous a expliqué son voyage à Paris-Dakar à vélo et surtout son association CoVivre. Bien entendu, je te mettrai les liens avec le podcast. On a parlé du coup de gueule de Véronique et puis aussi de, voilà, de la SNC avec sa, son imagination débordante. Et puis bah là maintenant on va parler de coup de cœur. Donc là ça va être la balade un petit peu, ben bah, avec euh, les personnes du public qui sont là présentes. Coup de cœur de Vanessa. J'ai un coup de cœur aussi que je vais vous raconter. J'ai vécu ça la semaine dernière. C'était vraiment super génial. D'ailleurs c'est une petite surprise. Euh, et puis bah, je, bah pendant ça te laisse encore tu vois quelques minutes pour réfléchir pour ton coup de cœur. Euh, ouais. Voilà. C'est vrai que tu aurais pu faire un petit coup de gueule sur euh, sur EasyJet. <rire> ah
1: bah c'est clair que coup de gueule je pense que. Mais suis, non pas hein. trop parce que toute bon, ma vie hein.
0: ils t'ont quand même remboursé. Plus oui, rembassé, oui, oui, mais même quand même. Oui, bon, d'accord. d'accord. Alors, on va commencer ce, cette euh, cet envolée de coups de cœur avec justement parler d'un spectacle, je crois, c'est ça, un spectacle sur le féminisme pour les hommes.
15: Oui, alors, justement, c'est pas pour les hommes
0: Ah, pardon. Je, alors, déjà, je me prends une volée, tout de suite. Le,
15: le, le spectacle s'appelle Féministe pour hommes. D'accord, féministe pour Et hommes. Et quand on lui demande, demande, mais ça s'adresse uniquement aux hommes, elle répond, bah non. C'est pas vous qui me dites tout le temps que homme avec un grand H, ça veut dire humain
0: Ah euh, 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 Féministe pour homme euh, avec voilà. un grand H. Oh, donc, okay. c'est.
15: elle a choisi ses titres. Euh, J'ai eu l'occasion, il euh, y a. C'était en 2020, je pense, pendant les confinements, de participer à une, euh, une, inter une interview avec elle en live. D'accord. Et, euh, et c'est qui C'est qui cette femme Noémie des lettres. Ah, Alors, Noémie. elle dispense de euh, présentation, je crois. Je pense que c'est qu la plus connue. Elle est très connue. Mais euh, voilà, son spectacle s'appelle Féministe pour Hommes et elle a expliqué ça en disant justement que bah, c'est pour faire parler. Parce que voilà, droit de l'homme, ah non, mais c'est pas que les hommes, c'est les humains. Ouais, d'accord, ok. Et, et bon, on, on continue toujours à dire que homme avec un H, c'est humain. Par contre, euh, on sait très bien que ça fait... Ouais. Quand on dit Féministe pour Hommes, tout le monde fait référence au... au... Tout oui, le monde pense vrai. aux hommes. C'est bien vu, ouais, bravo. Ouais. Et donc là, elle, fait, elle, fait justement, elle attire justement l'attention sur ça. Et en fait, son spectacle, il est magique parce que j'aimerais avoir le, la, la capacité de mettre tout le monde d'accord sur le sujet mmh. au point où elle le fait. Là, il n'y a pas... Même, même si on peut être réticent et, et dire peut-être euh, que les causes féministes ne sont pas... Disons qu'on se plaint trop aujourd'hui, euh, avant c'était pire, etc. Mmh. Même, si, même si on peut trouver des personnes qui... qui, qui qui vont un peu dans ce sens, euh, quand on l'entend hein, tout le monde est d'accord donc tu es allé voir
0: spectacle, ouais. tu as assisté au spectacle oui, de Noémie Delattre, ouais. tous les deux, vous êtes allé tous les deux avec Benjamin qui a, voté, qui a posé, tout à l'heure, qui a posé une question à Black Sweetie, euh, par rapport au rap mm. euh, qu'est-ce que tu as préféré dans ce spectacle, en tout cas parce qu'a priori ils m'ont mis à part, euh, elle, Noémie Delattre qui, il faut le savoir, est une ancienne journaliste mm. une ancienne journaliste qui travaille sur France Info qui, voilà, donc aujourd'hui c'est Reconvertie dans l'humour en tant qu'humoriste, en tant que stand-up, elle fait du stand-up. Euh, qu'est-ce qui t'a le plus. Pl Alors, qu'est-ce qui t'a le plus plus à toi Et après, je demanderai à Benjamin ce qui lui a le plus plu, parce que, pour voir si du coup, vous êtes d'accord.
15: Ben, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est que, bon, à, en même temps, ça m'a. À chaque fois qu'elle disait quelque chose, je disais, mais oui, mais bah oui, voilà, c'est ce que j'essaye de dire tout le temps. <rire> et j'arrivais. Et, 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 et donc, c'était ça, en fait, de ce. ce euh, d'une certaine façon, de. De m'identifier à, à, à ce point-là avec tout ce qu'elle disait et, et de me dire, bah, voilà, ça c'est une bonne façon de le présenter. La prochaine fois, mmh. j'emprunterai je, 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 le, les mots. Quoi.
0: Donc ce que tu veux dire, c'est qu'elle arrive à, à vulgariser, à rendre accessible, c'est ça À oui. faire
15: comprendre bah, C'est pas si difficile que ça de faire comprendre, hein. c'est vrai que. Voilà. Mais, non, euh, non, mais tu sais très
0: bien que des fois les hommes sont un peu. C'est voilà. peut-être ça le problème, ouais, effectivement. Ouais, ouais, ouais.
15: Mais c'est pas si difficile que ça de comprendre en soi, mais c'est c'est clair mais pas seulement clair, c'est aussi drôle. Donc ça ça bon, ça met tout le monde d'accord. Est-ce que tu est... as l'association
0: que l'humour ça fait passer ça fait passer des choses justement
15: Oui, sachant qu'elle finit quand même enfin à part moins il y a des, 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 des moments assez tristes justement. D'accord. Ou touchants. Enfin, quand où, elle parle elle se de, livre, euh, voilà. Elle se, voilà. Donc en fait, elle Non elle... non, pas, pas sur elle. Ah, sur des situations. Sur là, ouais, sur euh, sur les voilà le, le, la situation de certaines femmes dans certains pays euh... et oui en, voilà
1: en parlant d'anciens journalistes etc t'as Alessandra Sublet également qui a choisi d'interrompre sa carrière d'animatrice télé pour partir dans l'humour
0: ah bon ouais moi ah bon, je savais pas tu vois pas... Voilà, est, Alessandra, est... Lyonnaise. Alessandra Sublet c'est une lyonnaise hein euh, et donc, alors ça c'était le côté Ma pile, <rire> euh, donc féminin, et donc et Monsieur... le côté poil. Côté poil, côté... oh et du Côté, poil. côté pile que tu et fais côté humain, humain. j'adore! j'adore. Je... Humour! <rire> donc, du coup, toi, comment est-ce que tu as perçu ce spectacle? Alors, euh, a priori, ça t'a plu aussi.
9: Euh, exactement, non, je recommande à tous les hommes avec un petit H euh, d'y aller ouais. et s'y rendre euh, en courant. Euh, ce que j'ai apprécié, c'est que, bah, en tant qu'homme, effectivement, on a quand même un léger a priori. En allant voir ce spectacle, et en fait, elle les démonte, mais tous, mais absolument tous, un par un. Les stéréotypes. oui, mais tout... en fait, elle les prend justement et elle, sait, elle les retourne en fait dans, ah dans tous les sens. C'est-à-dire qu que qu'on soit homme, femme euh, ou un lapin, un animal que ce soit. On mais...
6: Voit... <rire> voit...
9: Non, mais effectivement, comme elle disait, on ne peut pas être en désaccord avec ce qu'elle dit. Tout ce qui est dit est absolument. Euh vrai et j'ai envie de dire euh, vérifié vérifiable, euh, et vérifiable et c'est fort c'est puissant aussi, factuel, bien, ouais. aussi bien dans l'humour euh, dans la danse parce qu'elle se met vraiment à nu pour le coup aussi Ah ouais ouais c'est peut-être aussi une de mes parties préférées du spectacle <rire>
0: c'est très masculin ça c'est très
9: masculin <rire> mais euh, non non euh, génial allez-y et vous allez vous amuser et vous en ressortirez que, que grandir donc, avec, ça, euh, donc féministe pour homme, c'est ça pas. avec un grand
0: H. Exactement. Homme avec un de grand de H. Lattre. Et donc c'est donc Noémie Delatre oui. et elle est en tournée en France un peu elle partout. Elle est en
15: tournée, mais c est, c est ça. on approche vraiment de la fin de la tournée. Par contre, tout le monde peut la suivre sur Instagram. Oui. c'est. On parlait de coups de gueule tout à l'heure. Elle passe des coups de gueule. Elle, de passe de bon gueule. Bon
0: elle en passe plein. Voilà. Vanessa avait déjà eu l'occasion d'en parler de Noémie Delat dans une des autres, dans, dans précédentes, dans le premier, le premier coup de cœur, voilà. Mmh. Euh, avec justement ces, ces vidéos, elle dit, ouais, je pose ça là. Voilà. J'ai vu, j'ai entrevu quelques vidéos. Où elle est dans son bain, où elle est dans plusieurs situations, où elle est dans, dans son, son lit, bain. où elle est dans son bain, oui, avec mmh, de la Ça m'intéresse, ça m'intéresse.
1: <rire> alors, ah bah, attends, je je, 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 je... ça peut Et être un alors... coup de cœur.
0: Oui, bien sûr. Oui. Merci pour, pour votre témoignage à vous deux pour le spectacle de Noémie Delatte, donc féministe pour homme. Est-ce qu'il y a un autre Oui, là, le jeune ah. homme. Vous savez bien qu'il y a des coups de cœur.
4: Mais oui. On Allez parle de coup de. Prenez, prenez.
0: Ouais. Alors, ton, ton prénom. Je...
4: Alors moi c'est Jonathan.
0: Jonathan. Alors Jonathan. C'est quoi ton coup de cœur
4: alors j'ai eu l'occasion d'aller voir un film euh, pas longtemps, parce que en fait, euh, j'ai repris mes études il y a pas longtemps et euh, un camarade de classe qui reprend aussi ses études euh... enfin, c'est une, une classe pour reprendre les études, c'est pour okay. été les études pendant longtemps euh... ouais. enfin bref et euh, en fait il a tourné dans un film qui sort actuellement au cinéma qui oh. s'appelle La Brigade et, ah, euh, ah, c est c est sur la cuisine C'est ouais, ouais, ça, oui. c'est un film de François Cluzet ouais, et exact. Audrey Lamy, si je me trompe pas. Ouais, mmh. c'est ça, exact. Ouais. Et euh, c'est un film super intéressant, vraiment. Enfin, euh, c'est un bon moment à passer. Ça fait comprendre pas mal de choses. Enfin, se rendre compte de pas mal de choses, je trouve. Sur, sur les coulisses de la cuisine, de, de ce métier. Euh, non, en fait, bah, le film euh, touche surtout le sujet de fin, des, des migrants en France, de la situation des migrants en France pour oh. les mineurs. Sujet, oui. En fait justement c'est ça, c'est que j'avais pas vraiment conscience de la situation, euh... enfin on a plus conscience des migrants euh, majeurs, enfin ceux qui, les mmh. familles qui viennent etc, de leurs conditions de vie etc Et là en fait c'est des enfants qui ont été envoyés par leur famille pour, euh, en France Pour étudier pour, euh, bah, pour, euh, pour vivre en fait, pour avoir des meilleures conditions de vie ils sont placés dans un foyer et Audrey Lamy, justement, qui est cette chef, euh, une seconde chef de cuisine, Je vois la bande rentre ça y est. dans le foyer et euh, qui était une annonce qui avait été exagérée. C'était un super restaurant. Mais au final, c'est une cantine pour un foyer. Et donc, tu as un, donc
0: un de tes collègues d'études
4: ouais. qui a tourné dans ce, dans ce film. ça. Il s'appelle Yadaf. Il joue le rôle d'un migrant et euh, c'est vraiment, euh, vraiment très, très, très drôle et touchant aussi. Il y a un, il y a un passage touchant. Il enfin, y a, des, y a ouais. plusieurs passages touchants, pardon, et euh, ce que j'ai aimé, c'est justement qu'ils ne se sont pas euh, apitoyés sur euh, le côté tragique de cette, euh, oui. de cette cause, mais c'était. Euh... Sur le côté,
0: on va dire, plutôt positif et enfin, y a un ce beau que message. ça amène. Ouais, voilà, voilà c'est ça, il ce y a vraiment tombe, un beau mais...
4: message dans ce film, et euh, je le conseille vivement d'aller le voir. Bah écoute, merci
0: Jonathan, bah, j'ai vu la bande-annonce, effectivement. Ouais. J'ai vu la bande-annonce on... elle voit arriver, et puis elle... euh, c'est ça le 4 étoiles euh, —
4: Effectivement, avec tous les <rire> jeunes qui c'est que
0: des, des jeunes qui sont en réinsertion qui sont immigrés, qui voilà, qui ont des, ça. des, des, bon, des jeunes. Fait, euh, ils
4: cherchent absolument à leur trouver une formation, parce qu'en fait, si ils, ils arrivent à rentrer dans une école, ils pourront euh, avoir les papiers français, savoir ouais. rester sur le territoire. Ouais. Et, euh, on leur fait des tests parce qu'on on ne croit pas qu'ils sont mineurs, donc on leur fait des tests médicaux. Mmh. Euh, des radios, du squelette, etc. Et c'est euh, le légiste qui estime si oui ou non ils sont ah ouais. euh, majeurs ou pas.
1: C'est vrai que c'est une histoire vraie. Hein. Moi qui ai vécu en foyer en parlant de ça, il bah, y a le meilleur apprenti de, de France en coiffure qui était, enfin, dans mon foyer à l'époque, qui est un mineur isolé également. Voilà. Et c'est vrai que bah, avant ça se faisait, maintenant ils les sépare des personnes normales, on va dire. Avec les nouvelles lois, etc. Donc, ils ne sont plus dans les mêmes foyers que nous parce qu'en fait, ils pensent tellement que euh, c'est euh, absurde et qu'ils ne sont, sont pas mineurs, ils sont majeurs, qu'ils les ah, mettent dans des centres à part et euh, pour leur faire des tests, etc. Et jamais on, voilà, on les verra. Bon, bref. On
0: construise des ponts, ils construisent des murs au lieu de construire des ponts. Voilà, voilà c'est ça. D'accord, ok. Bon, bah écoute, bah, merci beaucoup, Jonathan, ouais, pour ce coup de bien. cœur. Ce coup de cœur, euh, on, va, ouais, on, va, tiens, on va aller du côté de chez Vanessa pour son coup de cœur. Vanessa, alors, alors toi, toi c'est quoi ton coup de cœur ce mois-ci
7: Moi, mon coup de cœur, euh, il a été annoncé à l'occasion du 2 avril. C'était la, la journée mondiale euh, de sensibilisation euh, à l'autisme. Ouais. Euh, avec euh, le gros slogan, tous en bleu, etc. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'initiative de certains centres commerciaux dans toute la France de faire une heure de silence par jour ou par semaine. Euh, par exemple, à Lyon, à la Dieu et à Confluence, tous les jours entre 10 et 11, du lundi au vendredi, il n'y aura plus de musique, les lumières seront tamisées. Et euh, c est, c est, ça va être beaucoup plus sympa, justement, pour euh, ouvrir l'espace à des personnes souffrant de misophonie, donc euh, les, les personnes qui ont des aversions au son. Et euh, ils ont mis tout en place, un dispositif d'affichage pour signifier la démarche et une annonce au micro pour le début de l'heure et la fin de l'heure.
0: Et donc, ça veut dire qu'une heure par semaine ou par jour, les personnes qui ont des problèmes avec les sons pourront leur faire leur course, leur course là, tout de suite à ce moment-là bah, Profiter en fait, ouais.
7: profiter parce qu'après dans l'absolu... Euh, moi personnellement, je suis infirmière, c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a tant touchée. J'ai aussi beaucoup bossé euh, avec euh, des publics autistes et euh, j'ai été amenée à les emmener euh, faire des courses, euh, bon pas à la part du haut à Confluence, hein, mais ne serait-ce qu'au Carrefour du coin.
6: Ouais.
7: Ça peut être très compliqué. C'est agressif. Ouais. Ça peut être mmh. très compliqué. Et euh, même moi qui ne suis pas du tout autiste, hein, je, je, sincèrement, je vais y aller et je suis sûre que je vais beaucoup plus apprécier de faire mes courses à ce moment-là.
0: Tu sais, J'ai pour habitude de dire qu'on a tous une petite part d'autisme. Oui
7: mais après, euh, par d'autisme pathologique ou non Et là, on ouais. parle vraiment de, de, de la sensibilisation à la cause autiste.
0: Donc ça c'est une, une opération qui est nationale, c'est ça hein C'est pas qu'à Lyon, c'est partout euh, Alors bah,
7: j'ai essayé de regarder parce que c'est à l'occasion de la journée mondiale. Okay. J'ai pas réussi à voir si dans les autres pays il y avait euh, cette initiative-là qui avait été prise aussi. Okay. Mais par contre nous là c'est tout, euh, sur toute la France. Hein. J'ai vu des centres martiaux de, de okay. Paris, j'ai okay. vu Odysseum à Montpellier aussi et euh, puis bah,
6: bien sûr chez nous à Lyon.
0: Bon bah si jamais tu, toi qui nous écoutes, à un moment donné, tu vas faire un tour des courses dans ton centre commercial ton, et puis tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a plus de lumière, la lumière est diminuée. S'il n'y a plus de son, il n'y a plus rien, ne t'inquiète pas, c'est justement pour soutenir cette opération. Bah merci Vanessa pour ton coup de cœur. rien. Allez, on va se faire une petite pause musicale, c'est le troisième titre de la soirée. Alors lui aussi, je l'aime bien, c'est un article qui s'appelle L'Héros Et euh, bah justement, voilà, on va tout oublier avec lui. Liro, tout oublier, on se retrouve juste après. Elle danse dans le
14: noir. Elle
6: danse dans
0: le temps. Ah bah non, mais je me suis trompé. Ça peut arriver. Non non, c'est Noon. C'est pas Lyron. C'est pas Lyron. c'est Noon. Mais non, c'est moi, c'est pour moi ça là. C'est pas grave, je la prends, c'est pour moi. Ouais, elle elle s'appelle Noon. Mais elle danse dans le noir. Voilà, donc c'est voilà. Donc elle, elle peut elle peut tout oublier. En dansant dans le noir. Allez, elle danse dans le noir, c'est Noon, Et on se retrouve juste après. Voilà, elle s'appelle Noon. Voilà, c'est pas Liro, c'est bien Noon, avec... Euh, euh, elle danse dans le noir. Et puis, bien entendu, on retrouvera euh, tout à l'heure d'autres titres. On a la troisième partie. Mais avant de passer à la troisième partie, qui sera donc l'after, où on parlera de la pornographie. Silence. Un ah an, je passe. <rire> on va d'abord euh, bien euh, faire le tour des... Encore des coups de cœur. S'il y a des coups de cœur, n'hésitez pas. Médite à trouver un coup de cœur
1: en fait, je sais pas si c'est tellement un coup de cœur ou une addiction ou, euh... ou... Non, je parle pas des porno... non. Je parle pas de la pornographie Cyril. Quand ça me regardez. Non, en fait, je ah, ah, y a... tu me prends. Il y a deux ans de ça, je détestais Apple. Voilà, J'étais de la marque Apple. La chose... Ah ouais, le... ouais. Apple. La pomme. Oui. Oui, la pomme, c'est ça. Non, je détestais cette marque, etc. De, de téléphone, etc. Et j'en ai acheté un. Il y a ça deux ans de ça et, et l'erreur et depuis j'ai tout converti j'ai tout converti, ah ouais mon Mac, tout 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 tout, tout. Y a plus rien d'Android chez moi etc tout Apple et euh... enfin, voilà pomme <rire> et, euh... et genre à chaque fois qu'une nouveauté sort c'est mon coup de cœur je dois obligatoirement l'acheter, là j'ai acheté l'iPhone 13 qui est avec moi, là j'attends que dans quelques, semaines, dans quelques semaines que l'iPhone 14 sort, je vais l'acheter c'est quelque chose, c'est... Oui, c'est
0: quand une petite addiction quand même, ouais. ouais.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, en plus, ouais. les nouveautés, en plus, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change sur l'iPhone 14. Bah non, c'est un téléphone. Va, le seul truc qui va changer, bah, un peu plus de batterie, comme ils disent, comme des conneries, ça quoi. Va, ça... Et, et, et le, au niveau du chargeur, ils vont en fait transformer, parce qu'avant, ils mettaient un chargeur unique à eux, qui coûtait au moins 40 euros, quoi. Et maintenant... À cause d'une loi, ils sont obligés de remettre des chargeurs universels. Donc un téléphone Apple avec un chargeur universel, euh, voilà, donc ça coûtera moins cher, etc. Ça,
0: un téléphone à 1300 balles avec un chargeur à 20 balles. Est, tout est logique en fait, on non, non, en non. vit dans un monde. Maintenant, euh...
11: maintenant,
1: ton, le chargeur, je t'assure, c'est 40 euros. Mais par contre, ouais, 40 euros, tu le charges 20 minutes, il est chargé à bloc.
0: Oh là là, c'est formidable! Oh là là, t'as vu ça? cest à que tu peux appeler encore plus de personnes! Voilà,
1: c'est ça, et tu peux rester encore plus sur Instagram, sur Facebook.
0: Ah, t'es vraiment, vraiment addict tu de veux, tout en fait. Veux... Ah ouais, non, non. Toi, mais... t'es mûr pour notre troisième sujet quand même. Hein. Euh... Ah, mais pour le coup. Non, bah, mais... non,
1: je parle pas de la pornographie. Non, mais tu
0: pourrais peut-être tester même cette addiction. -là. Si dans
1: ma consommation d'écran, ça fait partie de trois heures. Non, on s'entend. Ah, mais
0: t'inquiète pas. Si tu as une addiction, de toute manière, j'ai une solution. Il y aura quelqu'un qui, qui interviendra, qui justement s'occupe des addictions, euh, j'allais dire, au site, justement, un petit peu pour adultes. Mais tu vois, donc c'est pour ça, t'inquiète pas, tout se passe bien. Oh là là, tu vas me. Non, ton regard, l'impression que tu euh, me fusiller. Non. Bon, allez, bah moi, tu sais quoi, euh, je vais te parler de mon coup de cœur. J'ai vécu un vrai coup de cœur, c'était la semaine dernière. Alors, je vais vous raconter ma vie, c'est pas grave, je vais faire comme Noémie. Euh, la semaine dernière, ça fait déjà un mois que je vais aller dans une nouvelle salle de spectacle, une nouvelle salle de concert à, à Lyon qui s'appelle la Chambre Noire. C'est dans le, pour ceux qui connaissent Lyon, dans le Vieux Lyon, quartier Saint-Georges, c'est voilà, pas très loin dans le Vieux Lyon, sur les quais de euh, Et ça fait un mois que je me dis, allez, il faut y aller, il faut y aller. Je trouvais pas l'occasion. Et là, je vais dans un petit bistrot, un petit truc, un petit resto à côté de chez moi, pas très loin là, dans le quartier, qui s'appelle le Nicephore. Alors, on va voir si vous avez des références historiques. Nicephore, ça vous fait penser à qui Ouais, Nicephore Nieps, l'inventeur de la photographie. Donc ça s'appelle le Nicephore, c'est un petit resto, je les salue si jamais ils écoutent le podcast. C'est pas les frères Lumière, en photographie Ça c'est le cinéma, les frères Lumière. Ah bon. Lumière. <rire> <rire> euh, et donc je rentre dans ce, ce petit resto, je m'assieds, et là je vois un article collé sur le mur. Euh, la chambre noire, la nouvelle salle de spectacle lyonnaise. Je dis, super. Du coup je me retourne vers le serveur, je dis, vous connaissez cette salle, c'est bien il me regarde, il sourit en fait. Bon, il avait son, il avait, lui, il avait encore le masque. Il sourit, il sourit, donc, il sourit avec ses yeux. Il me fait, bah oui, c'est nous, nous qui avons créé la salle. Je dis, ah ouais, d'accord. Super cool. Il me dit, Puis, vous avez les programmateurs juste derrière. C'est pas ah, cool. Je me retourne, donc je vais voir les programmateurs. Il y avait un gars, une fille, rien à voir avec le feuilleton. Et je parle avec eux. Et, et je leur dis, voilà, bah, en fait, je suis intéressé. Je cherche des nouveaux talents pour un podcast qu'on produit avec des potes. Et voilà. Ah bah génial, bah, tu sais quoi Viens ce soir. On a une artiste qui s'appelle Olga la rouge je dis bah « Ok, pas de problème. Bah Tiens, je te mets une invite. Viens, tu vas venir voir le spectacle. Viens, ça va être super. Tu vas découvrir la salle, je te présente la salle et en même temps, tu pourras voir le spectacle. » Le concert. En plus, c'est un premier concert. Super. Donc le soir, je me pointe, 20h30, je rentre. C'est un ancien club de jazz. Donc avec une cave voûtée souterraine. Je rentre dans, le, dans la, 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 la chambre noire, donc en haut bar. Alors vous imaginez, vous rentrez, un petit sas, il y a un bar voilà, qui est là avec des petites tables, on peut boire, manger, etc. Il y avait euh, Olga qui était là, assise, qui était, pan, qui, était, qui était en train de flipper parce que c'est sa première scène, donc elle parlait avec des amis. Et puis donc, il y a une jeune fille qui m'accueille, qui me dit « Tiens, viens, je vais vous présenter la salle. » Et là, je suis descendu donc, au sous-sol, dans cette cave voûtée. Je ne peux pas vous dire exactement ce que j'ai ressenti, mais en tout cas, un bien énorme. Je me suis vraiment… Il y avait des bonnes ondes. Je me suis dit « Oh, je vais passer une bonne soirée, Et je pense que ça va devenir un QG, cet endroit. » et donc en fait donc, je suis descendu elle m'a fait visiter euh, c'est une comédienne à la base qui maintenant travaille dans le spectacle qui m'a fait visiter ce lieu elle peut tenir 60 peut contenir 60 personnes et donc ce soir là il y avait la fameuse Olga la Rouge qui faisait son premier concert elle vient du Var elle a 24 ans ou 25 ans une jeune artiste c'était sa première scène donc forcément beaucoup d'amis elle-même le dit bon je vais faire semblant qu'il n'y a pas d'amis dans la salle et puis bien entendu euh, quand euh, on, le, le concert a commencé donc elle a commencé à interpréter un titre euh, à ce moment là moi forcément réflexe j'ai filmé, j'ai enregistré donc là elle était juste guitare sèche et elle commençait en fait à interpréter un titre de Whitney de Whitney Houston, n'importe quoi de Amy Winehouse une reprise de Amy Winehouse et donc là ça défile, ça défile, ça défile public était là, c'était vers la fin du concert tout le monde était un peu dans l'ambiance, tout le monde s'était un petit peu chauffé avec tous les titres. Et là, en fait, il y a vraiment une ambiance particulière avec ça. titre de Emmy Winehouse, elle était... Alors, à ce moment-là, elle était complètement en larmes, parce que c'était sa première scène, imaginez, hein première scène, elle était, mais euh, voilà, elle était, euh, elle était... Moi, je l'ai trouvée juste lumineuse, cette fille, et elle est tellement lumineuse qu'après, je suis allé la voir, je lui ai dit, écoute, euh, voilà, on produit un petit podcast euh, sympathique, euh, on cherche des artistes, est-ce que... Euh, le 13 mai, tu vas être notre invité Eh ben, le 13 mai sera là. Voilà, elle va venir interpréter trois titres de son répertoire, de son premier répertoire, ce sera notre invité, comme quoi... Ça vaut le coup d'être curieux, de pousser des portes. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était donc mon coup de cœur. Non, non, mais... C'est surtout elle, hein. Elle, vous allez voir, elle déboîte. C'est elle, elle bah, vous avez bien raison. Voilà, Olga. Olga la Rouge, c'est son nom. Tes rencontres toujours autant inspirantes, sérieusement. J'adore, mais les rencontres, c'est la vie. C'est la clé du bonheur. C'est vrai. Les rencontres, c'est la clé du bonheur. Alors... Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire qu'on euh, va bientôt basculer dans la troisième partie qui s'appelle donc l'after. C'est quoi ce petit sourire euh...
1: <rire> ah bah, On va parler d'un <rire> sujet quand même important. Intéressant. Important,
0: je ne sais pas, mais en tout cas clivant, c'est sûr. Très intéressant. Sociétal, tabou pour certains. Euh, on aura donc euh, la chance d'avoir avec nous justement Véronique qui était tout pas à l'heure. Qui n'a pas pris le train. Qui est là, qui n'a pas pris le train. Tout se passe bien. Euh, on aura aussi la chance d'avoir deux autres invités par téléphone. Euh, on aura avec nous par téléphone, hop, on aura Tanguy Laforgue qui, lui, en fait, est alors, thérapeute, coach. Il accompagne les personnes qui euh, sont dépendantes de sites porno. Donc, il, en fait, il aide à, la, à enlever l'addiction, à, ce, à, 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 à voilà, ne plus être addict de, des, des sites porno. Et puis, on aura au téléphone aussi Patrice Donadieu qui, euh, donc, donc, qui, qui est étudiant. Hein. Euh, là où Véronique travaille, euh, Lucli, et que j'ai eu au téléphone, et qui lui est en train de travailler, alors c'est pas encore sorti, mais qui est en train de travailler sur un jeu pour justement faire comprendre le, peut-être les risques d'addiction. En tout cas, enfin, il nous expliquera exactement en quoi consiste ce jeu. Un jeu qu'il est en train de mettre au point, donc moi je trouve ça génial. Euh, des, des, des petites réactions, je sais pas, des... Moi je prends tout, Question, réaction, insulte, crachat. Hein.
1: Voilà, C'est le moment, c'est le moment.
0: Comment Un jeu
9: peut être
0: addictif. C'est ça, le jeu peut être aussi addictif. Ouais, mais... Alors justement, tiens, justement, est-ce que vous aimez euh, Vous avez aimé donc le spectacle de Middelâtre, mais est-ce que vous aimez les jeux en général ouais. Les jeux de société, ouais. les jeux... Ouais, ouais. Et, et quel jeu en particulier
9: On Enfin, j'aime. Bien bien... J'aime mais... ouais. <rire> bien les jeux coopératifs. Euh, okay. c'est plus fun donc euh, du style Ou Calera, Pago, Cerber, ouais. euh, etc. c'est euh, euh, c'est à la fois du coopératif mais il n'y en a qu'un seul qui gagne ah, <rire> donc ça, c est... C est, ça peut être euh, ça peut être faut jouer quand même avec des potes euh, qu'on qu aime bien du on peut vite se vexer aussi. Et, puis,
0: et voilà et puis surtout des personnes qui sont pas mauvais perdants mauvais exactement perdants, ne
9: jouez pas pardon. avec moi <rire> ah,
0: d'accord ok d'accord d'autres d'autres euh, non les jeux les jeux Les jeux à gratter Les jeux d'abord Les jeux Est-ce que, est que, est que, jeu, est que vous êtes joueur ou joue. joueuse
16: Je suis obligée de prendre la parole, là, du coup. Ah, <rire> bah oui, bien sûr. <rire> Moi, je, je suis une grande fan de poker. <rire> Il faut le dire. Ah, dis donc. <rire> le poker. Une, poké, une pokéreuse. D'accord. Voilà. Et euh, surtout, euh, le côté euh, stratégique du jeu. Et donc, j'adore le, euh, le bluff, forcément. L'aspect euh, psychologique. Est-ce que tu portes euh, des lunettes est -ce que tu... Jamais, du coup. D'accord. Jamais Non.
0: Ça c'est courageux, bravo.
1: Mais <rire> les, le, alors on pourra peut-être en parler, hein, mais le ça poker peut-être peut une, une addiction surtout.
0: Oui. Comment bon, bah oui.
1: Mais et comment tu la traites cette, cette addiction Siau pour toi, tu tu attends. En... Déjà
0: première question, est-ce que tu te considères
1: addict au poker
0: Non, plus maintenant. <rire> ça y est, je me suis soigné D'accord. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment tu jouais vraiment
16: beaucoup. Euh, J'ai joué beaucoup, ouais, euh, des nuits entières il euh, y a des années. C'est vrai. Mais euh, plus maintenant, voilà. Mais avec des, des, des euh... mises, avec des non ou juste comme ça pour ah oui le... toujours de l'argent oui
0: vrai, <rire> Sinon, c'est pas drôle ah ouais ah ouais, comme quoi le poker c'est pas que masculin c'est féminin aussi bah
16: surtout ouais et surtout. du coup ça met un certain avantage en fait tu les, les as trouve. tous mis à la monde ben bah, en fait il y a un rapport aussi euh, bah, sexué en fait entre euh, comment est-ce qu'une femme est vue comme euh, comment est-ce qu'elle va jouer et comment est-ce qu'un homme est vu dans comment est-ce qu'il va jouer d'accord et euh, prendre le contrepartie est très intéressant est-ce que ça est veut déroulant.
0: dire qu'il y a il peut y avoir entre guillemets une, une, une caricature c'est à dire qu'en fait de dire non oh, ben, mais elle s'est pas joué tout et puis que justement les gars on la slash fassent pas gaffe et que ce soit une, une super ouverture
16: bah complètement en fait c'est euh, on s'attend à ce que euh, une femme joue d'une certaine façon et un jeune homme joue d'une autre façon donc plutôt agressif ou plutôt euh, passif en fait et, euh, et hein. du coup euh, c'est intéressant de de retourner les rôles. Voilà.
0: <rire> ça, ça plairait à Noémie de l'âtre, je pense, à mon avis. Ah, d'accord, ok. Donc, mais, quand même,
16: mais plus du tout, si quand même. Pour... Si je joue un peu, j'avais fait une, une soirée poker chez moi il n'y a pas longtemps. C'était super cool. D'accord. Et euh...
1: elle a dépouillé tous les invités. <rire>
0: Ils sont tous repartis à poil. Ça. Voilà, à poil. Bah, Ça fera la transition avec le, le sujet d'après. Très bien. Bon, bon.
16: Mais oui, oui, je joue un peu mais pour le plaisir, mais toujours avec de l'argent, mais avec du plaisir.
0: D'accord. Moi, je joue avec des allumettes. Oui. Du... oui, oui, bien sûr.
9: Est-ce que tu joues justement de ta féminité quand tu sais que tu es contre des hommes euh, pour gagner Parce que euh, je pense qu'il y a peut-être aussi un inconscient chez les hommes enfin, c'est péjoratif malgré tout ce que je vais dire euh, Mais on l'avait compris C'était péjoratif ça, on, <rire> on, on, si Inconsciemment peut-être on aime bien aussi que les femmes gagnent parce que bah, ça les fait soit les fait sourire ils les aiment bien soi-disant est est gentleman Oui ouais, voilà. ouais, soi ouais. Ouais, bien sûr <rire> Est-ce que tu joues de ça
16: <rire> tu, tu as joué de ça Pascal. Bah oui oui complètement. C'est euh, le but c'est ça c'est. Enfin euh, pour gagner il faut être là où on ne t'attend pas en fait. Et mmh. donc enfin euh, en tout cas moi je joue comme ça. Il y a plein de façons de jouer de mais, euh, Ou pas du coup. Ou mais pas, ouais. euh, il peut, si as un c bon jeu pas, as un bon et... jeu. Mais tous les joues ce jeu en fait c'est ça qui est intéressant au poker c'est qu'il faut. Pas tous les jeux ça. se jouent. Tous les jeux se <rire> jouent. Ouais. ouais. C'est ça et. Euh, et C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, enfin, oui il y a des bonnes mains, mais finalement c'est pas vrai. ça qui est le plus intéressant en fait. Qu'on si peut gagner. T'as une bonne main, bah, c'est simple paire, en fait, hein. c'est l'autoroute. T'as et... as
1: as
0: déjà joué, la aussi, du coup il n'y a ah, plus de ah, jeu. Ah, ah, ouais, no comets. No comets. ah, non attends. Tu veux que je te, je te montre vraiment mon placard J'ai une tour de, une tour de jetons et j'ai des, des, jeux et j'ai le tapis. Et eh ben voilà.
1: Elle va nous dépouiller aujourd'hui. Ça y est.
0: J'ai appris, j'avais 12 ans avec un monsieur qui était un allemand, je sais pas d'où il venait, mais un vieux monsieur, je jouais avec des allumettes. Ça, ça m'a marqué et il m'a appris à jouer au poker. Exactement, mais justement on y va là, c'est c'est ça, justement Et eh ben, tu crois pas si bien dire, hein. parce que dans mes souvenirs j'étais enfant je, je voyais beaucoup de jeunes femmes qui passaient, je sais pas ce que c'était Mais j'étais trop jeune en fait, voilà Merci, merci pour ton témoignage Bon ben on va basculer gentiment, je crois que là on a bien introduit le sujet Bien, bien entendu, en tout bien tout honneur Allez, on passe à l'after L'after, dans ta face, c'est maintenant Voilà, c'est ce qui s'appelle meubler intelligemment <rire> Maintenant, on va basculer dans quelque chose d'un petit peu plus adulte, en tous les cas. Pas forcément, d'ailleurs. Pas forcément. Puisque justement, on va essayer d'aborder peut-être un maximum d'aspects. Alors, malheureusement, j'ai toujours voulu euh, parler. Enfin, j'ai voulu essayer de, de, de faire intervenir des personnes justement qui, qui travaillaient dans le milieu de la pornographie, porno mais j'ai pas eu de réponse. Et d'ailleurs, euh, donc le sujet ce soir. Voilà, c'est ça. Ah oui! Ça on va parler. Oui, enfin. C'est vrai, quand on parle de Gainsbourg, on parle toujours de quelqu'un qui était assez. Euh... Sub... assez sulfureux. Love on the beat, voilà. Serge Gainsbourg. C'est pour ça que je trouvais qu'aujourd'hui, pour parler de la pornographie, on pourrait peut-être en parler autrement en parler de manière pas plus intelligente ou pas plus édulcorée mais quelque chose qui soit un petit peu plus accessible et pour ça donc, je, on est très très heureux d'accueillir, vous l'avez entendu tout à l'heure pour son coup de gueule pour la SNCF on ne va pas du tout parler des trains qui arrivent en retard euh, on va parler justement de, de, cette, de cette notion de pornographie alors la pornographie, quelques chiffres comme ça qui moi m'ont assez surpris il faut savoir qu'à eh 12 ans près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à la pornographie. 60% de la population a déjà visionné de la pornographie. Euh, 75% de consommateurs sont des hommes. Et eh oui, messieurs. Un quart des Français et des Belges sont des consommateurs réguliers. Et puis enfin, euh, près d'un consommateur sur deux... Alors ça, c'est très drôle. Près d'un consommateur sur deux... Près d'un consommateur sur deux a déjà tenté des positions.
6: C'est assez. Les des positions
0: vues dans les vidéos. Ah. C'est hallucinant, quand même, Précise. de de pas, de, pas, de pas être si créatif, plus créatif que ça, mais bon, bref, de s'inspirer par rapport aux images qu'on a vues.
1: Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir si notre ami
0: Alex a, a essayé, lui, des positions. Mais en tous les cas, même s'il n'est pas là, il est quand même là, c'est ça qui est fort avec lui, son édito, l'édito d'Alex.
17: Ah, le cinéma, le festival de Cannes, Cérimania à Lille, Les Mauvais Gones à Lyon, le festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez à... Bah, l'Alpe d'Huez, bon... Je vais pas tous vous les faire, ce qu'il faut retenir c'est qu'en France, on est bien. Et comme le dit si bien Claude Lelouch, le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand défaut. Mais le cinéma, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est varié, c'est riche, c'est expérimental, c'est vivant, c'est vibrant, et aussi parfois c'est nul. Qui n'a jamais vu un film qui lui a laissé cette désagréable impression qu'il avait perdu son temps Mais le cinéma, c'est surtout à mon sens apporter du plaisir aux spectateurs et le plaisir. Ça tombe bien je vous en parle ce soir. Parce que oui, il y a cinéma et cinéma. Quand on parle de cinéma et de plaisir, on est en droit de penser au cinéma pornographique. Eh bien justement, le saviez-vous Le coucher de la mariée, réalisé par Albert Kirchner en 1896, est considéré comme l'un des tout premiers films à caractère érotique. L'un des tout premiers films français de ce genre à l'Écudor ou la bonne auberge, date de 1907-1908. Oui, je vous l'accorde, les choses ont bien changé. Au fur et à mesure des années de la demande, les films érotiques sont devenus des films pornographiques avec des titres très créatifs. Attention, les suivants sont tous de vrais titres. « Couche-moi dans le sable » et « Fais jaillir ton pétrole » en 1975. « La ruée vers l'or » de Marc Dorcel en 1996. « Prenez la queue » comme tout le monde en 1973. Il y a un de mes préférés, c'est « Arrête de limer ». Attaque les ovaires » ou encore « Des chibres et des lettres ». Lui, c'est carrément mon préféré. Vous avez aussi des romans pornographiques, « La pharmacienne » Desparbeck ou encore « L'amante » de Gilles saint avi Je pourrais vous en citer d'autres, mais le souci, c'est qu'à chaque fois que j'effectuais une recherche sur mon ordinateur, le navigateur me demandait si j'avais plus de 18 ans, donc je vous cache pas que j'en ai eu ras-le-bol très très vite. Pour les moins jeunes ou les moins impurs qui nous écoutent, rappelez-vous le film érotique sur M6, le dimanche soir avec « Culture Pub ». Personnellement, je regardais en cachette pendant que mes parents dormaient. Compliqué parce qu'à chaque fois que mon père se levait pour épicer, je changeais de chaîne pour ne pas me faire gauler. Et mon père, il allait pisser 30 fois le dimanche soir. À croire qu'il savait ce que je faisais et qu'au lieu de m'engueuler, il voulait juste m'emmerder. Les femmes ne pourront peut-être pas comprendre ce phénomène mécanique, mais je vais prendre un exemple qui devrait parler à tout le monde. Quand tu pars bivouaquer la nuit, va tomber et tu montes ta tente, ok Vous voyez la scène La forêt, les écureuils qui se tapent pour une noisette, les montagnes en fond, le décor est posé. Avant la tente 2 secondes de décathlon, on mettait une heure à planter la tente avec les sardines. Fallait trouver le bon terrain, avoir un bon marteau, etc. Eh bien imaginez le dimanche soir pendant le film d'M6, je plantais la tente, hop Pipi de mon père, la tente se rangeait toute seule, pas le temps de faire ça correctement, pipi terminé, je remontais la tente, et ainsi de suite. À la fin, vous pouvez me croire, mon habitat, portatif de loisirs, ne ressemblait plus à grand chose. Bref, je m'égare un peu, mais il fallait que ça sorte, sinon après je suis dans le dur. Le porno, les amis, c'est du cinéma. Ce n'est d'ailleurs que du cinéma. Oui, lorsqu'on commence à jouer à touche-pipi et avec les potes, on se regarde de temps en temps, en se la mesurant à tour de rôle, mais qui n'a jamais fait ça Quoi, vous l'avez jamais fait, vous <rire> Bien sûr. Mais dit, Cyril, moi, je vous crois pas. Oui, quand au collège, la prof de SBT, mademoiselle Rondel, nous montrait des illustrations du corps humain avec une coupe latérale des organes reproducteurs, oui, ça peut émoustiller. Faire rire le petit Gaëtan qui va te regarder avec la main devant la bouche et chuchoter euh, « vu elle a la tête coupée en deux !» Ou alors « Waouh, wow, il a la moitié d'un forfait kiki !» Il est con, ce Gaëtan. Mais il ne faut surtout pas oublier que rien ne vaut plus que l'expérience. Rien ne vaut le regard de deux personnes qui se comprennent sans se parler. Rien ne vaut plus la peine que de prendre le temps de découvrir l'autre et aussi et surtout de se découvrir soi-même. Le porno, ça peut être une addiction avec un ponçage trop régulier, ça peut être un délire dans un couple, ça peut donner des idées, ça peut même permettre de parler de sujets tabous, mais quel homme ou quelle femme va se retrouver devant une baguette, une pompe à vélo ou devant un tuyau d'aspirateur et va se dire « oh ». Mon dieu, j'ai attendu ça toute la journée. Je ne dis pas qu'il y en a qui n'aiment pas, il faut tout pour faire un monde. Hein. Mais il n'y a quand même que dans le porno où Michel prend son pied de biche à deux mains et que Jackie lui dit « Vas-y mon plombier sauvage, débouche-moi le conduit, fort, vite, et mets-moi une fessée en plus, car je n'ai pas encore réglé le problème de ma relation avec mon père de dip, est un salaud. » Personne, personne ne dit ça. Le porno, c'est pour répondre à une attente des gens, c'est pour vendre du fantasme, c'est pour faire du business. Techniquement, il n'y a rien de mal à ça. Les amateurs de porno sont comme les amateurs de science-fiction, de films policiers, de westerns et tous les autres. On leur apporte ce qu'ils demandent. Mais s'il vous plaît, avant de vous demander comment vous allez faire pour tenir plus de 30 minutes, avant de vous demander dans quel sens va tourner la langue pendant qu'on vous... Euh, vous voyez ce que je veux dire La base de la base, messieurs-dames. Respectez-vous, respectez, respectez l'autre, et vivez ce que vous vivez comme vous le vivez. Et ça, ce n'est pas du cinéma.
0: C'est la vraie vie. Et ben voilà, c'était l'édito d'Alex, bien bien tourné. Merci Alex. Qui est, euh... Comme chaque mois, il nous fait plaisir, il nous régale les oreilles. Ce soir, il est, euh... il anime une soirée euh, dans, dans un festival qui s'appelle les mauvais gones, un festival de cinéma. Et donc c'est pour ça qu'il n'est
2: pas avec nous, mais il a quand même fait son devoir de vacances. Voilà, donc c'est bien. Voilà, merci. 21 h minuit. Bienvenue dans ta face, le live qui tombe. –
0: Alors, on va parler justement de, de ce sujet, la pornographie, qui, euh, qui est un sujet, on peut dire, euh, qui est en encore tabou quand même, je trouve. Enfin, j'ai la sensation, même si ça s'est démocratisé. Est-ce que c'est une bonne chose que ça se soit démocratisé, justement bon, Ce qu'on va voir avec Véronique, qui est notre invitée, Véronique Boulou, euh, bonsoir Véronique. Bonsoir. Merci d'être venue déjà. Euh, Merci de, de m'avoir invitée. Voilà, et puis de parler de ce sujet. Alors, peut-être replanter un petit peu le décor, expliquer comment est-ce que je t'ai trouvé, comment est-ce que je t'ai débusqué euh, en faisant les recherches pour trouver des invités. Je suis tombé sur une, en fait, une conférence qui a été organisée par Luc Lick et l'Université catholique de Lyon euh, au mois de novembre sur justement la pornographie. <rire> enfin, en tout cas... De manière générale, une journée entière avec des conférences, avec des intervenants. Et du coup, voilà donc j'ai pris euh, directement euh, contact avec l'université, qui m'a mis ensuite en contact avec Véronique. Et il s'avère que comme il n'y a jamais de hasard, mais toujours des rendez-vous comme Zépaule et Loire, Véronique connaît Alex. Voilà, donc tout le monde se connaît, c'est un petit monde. Mais en tous les cas, très heureux de t'accueillir Alors, toi, ton métier de base, c'est donc conseillère conjugale, c'est ça C'est ça. Et c'est un sujet que, bah, tu, que forcément que tu connais parce que tu es, tu es déjà intervenu dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour ce qu'on appelait l'éducation sexuelle avant, qui a été remise au goût du jour. Mais on a constaté en parlant avec Mehdi, pas de pornographie. Mais non, ne t'inquiète pas, rendors-toi. <rire> mais de, justement de, de, de cours d'éducation sexuelle à l'école, que ce n'était pas forcément encore super au point. Alors déjà peut-être nous expliquer... Euh, Juste par curiosité, qu'est-ce qui a amené le, le fait d'organiser cette conférence au mois de novembre
12: mmh. Ben Lucli a un aumônier voilà, <rire> qui s'occupe euh, d'écouter et de, de faire tout ce qu'il a à faire en tant que travail euh, dans son travail d'aumônier. et euh, il est venu nous voir. Donc nous, moi, je travaille à l'Institut Société Famille, mmh. qui fait partie de Lucli, et euh, dans ce cadre-là, donc euh, tu as parlé de conseillères conjugales et familiales, je forme des conseillères conjugales et familiales, okay. et dans l'émission des conseillers conjugaux et familiaux. Euh, il y a ce qui s'appelle l'animation à la vie affective relationnelle et sexuelle dans les collèges et les lycées. Okay. Et, il, et il le savait. Voilà. Euh, donc il nous a dit qu'il recevait beaucoup de jeunes, alors des jeunes euh, qui, font, qui sont étudiants à l'UCLI, et qui se posaient plein de questions euh, dans leurs relations, dans leur vie affective relationnelle et sexuelle, euh, notamment en lien avec euh, la pornographie. Donc il a dit qu'il faut faire quelque chose. Quoi On ne savait pas. C'était en 2017 <rire> D'accord, Donc euh, voilà. 4 euh, ans, 5 oui, ans Oui, c'est ça, ouais. et cinq puis euh, on a passé un petit peu du temps, etc. Et puis euh, ben, on s'est dit qu'il voilà, fallait vraiment faire quelque chose. Et puis il y a eu tout ce qui était euh, l'augmentation de la consommation de la pornographie pendant le Covid aussi. Ah ouais Oui, ouais. Euh, particulièrement du côté des hommes, voilà, c'est ce qui a été observé en tous les cas. Et donc on s'est dit, bon ben, on ne peut plus attendre, quoi. il faut vraiment faire quelque chose. Donc, on s'est réunis, puis on a mis en place cette journée.
1: Oui, Mehdi. Et pourquoi les sondages, et même, euh, et même toi, euh, tu, dis principalement, tu dis principalement les hommes Pourquoi pas les femmes Ils sont moins attirés par ça
12: Alors, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je pose habituellement plutôt les questions, et en fait, j'aurais plutôt envie de vous demander, mais pourquoi vous pensez que plutôt les hommes Donc, moi, je peux répondre, mais quand j'interviens dans les collèges et les lycées, souvent, je renvoie la question en disant, qu'est-ce qui vous fait penser que... Il euh, y a plutôt des hommes donc comme il y a un petit public, je pense que je vais appeler de
0: idolâtre. Je pense qu'elle saura. Pourquoi Oui, pourquoi plus euh, Pourquoi plus les hommes que les femmes Pourtant, ce sont des chiffres. Tout hein, à l'heure, c'est ce que je disais. Mais, mais euh, qu'est-ce qui nous fait dire que les hommes sont peut-être plus plus portés justement sur la pornographie que les femmes
15: Moi, je pense que simplement les rapports sexuels qui sont présents dans la plupart des films pornographiques, on va dire. Grand public, oui, tout à fait, oui. euh, sont complètement éloignés et irréels concernant notre sexualité à nous en fait. C'est marteaux piqueurs là. Hein. Oui, mais notre sexualité. quoi en faire en fait. Oui, mais, non, mais notre la, sexualité la, la, la... à
1: nous en général.
0: La question, c'est à nous c les
15: femmes, je veux dire. La, ah, la question les
0: La question que Mehdi posait, enfin, que c'est comment pour comment est-ce comment ça se fait qu'on a cette idée là. C'est une idée alors qui est pas préconçue puisque les chiffres le disent. Une majorité d'hommes euh, plus que de femmes. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes
15: bah, Est-ce que c'est hormonal Est-ce que c'est... C'est éloigné ouais. de votre réalité aussi, mais ça vous fait plus rêver. Alors, peut-être. sais pas Alors, ouais. alors que nous... Euh, alors actuel, dans... Don... Ça titille certes, mais... Au final, tu veux dire que... Je sais très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait.
0: C'est une question. Ah bah, c'est une sorte de romantisme. Est-ce que c'est une mais histoire mais de romantisme Nous
15: aussi. Non. Non, non, non. c'est une histoire de sexualité pure et dure, hein, sans parler d'amour, euh, mais qui ne correspond pas à, à, à la réalité de notre morphologie, j'ai envie de dire, de mmh. notre fonctionnement. Et de le plus
12: souvent, les films pornographiques amènent le male gaze, c'est-à-dire le oui. regard masculin. Oui. Mmh. Voilà. Donc ça rejoint effectivement tout ce que tu dis. Euh, c'est-à-dire que c'est filmé pour les hommes. Oui, parce qu'il euh, y a une différence, alors euh, neurophysiologique, mais surtout dans l'éducation, parce que vous, vous en avez parlé tout à l'heure en parlant des stéréotypes, hein. mmh. c'est-à-dire qu'il y a aussi des études, alors là je parle sous couvert de, de, de mes collègues sociologues, puisque dans notre euh, éducation féminine, nous ne sommes pas éduqués à être désirantes. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Mais c'est-à-dire que depuis toute petite, euh, on a l'éducation. Enfin, dans l'éducation stéréotypée, en tous les cas, les filles sont plutôt éduquées à ne pas être celles qui vont demander. Mmh. Voilà. Et ça se, après, on le retrouve au niveau des entreprises. Hein, c'est bien le problème. C'est-à-dire que c'est difficile quand on est éduqué à ne pas demander et notamment à demander euh, l'ouverture à la sexualité, par exemple. Est-ce on... est oui.
0: que, est que ça a un rapport avec le fait d'une soumission, en tout cas d'une éducation euh judéo-chrétienne, entre guillemets, en tout cas ancestrale, qui a toujours une... On parle de société patriarcale, justement. Est-ce que c'est lié à ça Complètement. D'accord.
12: Donc on le retrouve, on retrouve ça dans les films. voilà. Et Alors, je ne dis pas que tous les hommes euh, le recherchent, mais en tous les cas, il y a cette éducation. Et de fait, euh, voilà, et c'est pour ça que je parle du regard masculin, mais qu'on ne retrouve pas que dans les films porno, qu'on retrouve aussi euh, dans n'importe quel James Bond. Hein. Voilà, c'est connu. Ou pas, dans
0: la publicité aussi. Ou hein, dans hein. la
12: publicité. Mais, voilà.
0: La femme étant montrer, enfin plutôt avancer comme un objet, objet de désir.
12: C'est bien le problème de la pornographie. Mais, mais, oui, mais par,
1: parfois et puis maintenant même euh, même beaucoup les hommes aussi. Il y a certaines catégories de films porno qui mettent aussi qui, qui, qui considèrent comme aussi les hommes comme des objets. Enfin, alors, <rire> je veux pas je veux pas tout contredire, je veux pas tout contredire les sondages, mais pour je moi, moi je pars sur une base où euh, les hommes et les femmes sont égaux. Euh, je pense qu'ils ont la même attirance, sauf qu'effectivement nous, on a tendance à faire des machos et à plus. Euh, bah en parler, rigoler dessus, etc, que les femmes, bah quand ils vont en regarder, et ils vont pas trop, euh, comment dire, euh, aller en parler autour d'eux ou ça va rester vraiment dans l'intimité. Nous on s'en tape.
0: Alors à contrario à ce que tu dis, moi j'ai plutôt la sensation que les hommes sont plutôt des grandes gueules, mais ne, ne parlent pas tant que ça. Mmh. Je pense que c'est plutôt les femmes qui sont plutôt franches et qui osent dire les choses. En tout cas moi c'est ma sensation, qu'une femme parlera beaucoup plus facilement de sexualité qu'un homme.
12: Alors, quand, quand tout à l'heure, tu demandais euh, est-ce que c'est tabou ou pas, ça l'est ça ne l'est pas. D'accord. Justement en lien avec ce que vient de dire Mehdi. C'est-à-dire, ça l'est parce que bah, c'est compliqué, euh, et notamment par rapport à l'addiction. C'est compliqué de dire euh, je suis addict euh, à la pornographie. Mmh. C'est compliqué parfois de dire je suis addict parce que je, je bois euh, assez régulièrement. Mais par exemple, en ce moment, vous entendez euh, l'alcool, c'est un verre par jour et pas tous les jours. Mais vous n'entendez pas euh, la porno, c'est un porno par jour et pas et tous tôt.
0: les jours. Ça ne tue pas. Donc, oh non, <rire> ah ouais. Ça peut tuer.
12: Ça ne tue pas, mais ça a un impact sur les relations. Bien sûr.
0: Ça tue socialement.
12: Donc, euh, c'est comment euh, on va... et C'est pour ça que je ne suis ni dans la banalisation ni dans la diabolisation, mais comment on va... Euh, c'est mon travail. Hein, bien euh, sûr. Appli, éduquer les personnes, donc les plus jeunes, à... Euh, réfléchir à avoir un regard critique notamment par rapport à la façon dont sont tournés les films euh, pour que leurs relations actuelles futures euh, puissent être respectueuses tout à l'heure vous l'avez dit hein,
1: Très bien c'est une bonne question, bah, comment on fait pour l'éduquer du coup la nouvelle génération à ça
12: Alors c'est que la nouvelle génération La nouvelle pas, génération c est, c est, pas que C'est exactement ça, c'est à dire c'est... Euh... Ta question, c'est comment on fait quand on va dans les collèges ou comment on fait en général parce les, que... deux.
1: Bah, les deux. Les deux, parce qu'il y, bah, y, y a cette catégorie où là, c'est vrai que c'est tout nouveau de sensibiliser. Quand même, ça date de 2001, mais concrètement, on n'en entend pas parler tous les jours. Donc, pour moi, c'est nouveau, etc., d'en parler un peu plus. Alors, comment on fait pour sensibiliser et la nouvelle génération euh, bah, à ce sujet-là hum. Qui, voilà, à ce sujet-là, et comment on fait bah, pour sensibiliser euh, Cyril ou, ouais. ou d'autres
0: personnes D'autant plus alors, que ça a été mis à disposition de plus en plus avec l'arrivée avec du digital. C'est un accès beaucoup plus simple.
12: C'est exactement pour ça. Mmh. Quand tu disais tabou, bah ben non, en fait, il suffit d'un c'est ce que Ovi dit. Euh, ça s'appelle un, un clic du pire, hein, c'est-à-dire mmh. hop, on y est. Euh, alors, est, en fait, ce n'est pas nous qui sensibilisons. Quand on arrive dans les collèges et les lycées, il y a beaucoup de questions autour de... Ce n'est pas, pas des questions précises comme ça, mais on entend par rapport aux positions, justement. Euh, voilà. Est-ce que toutes les positions que l'on voit dans, la, dans les films pornographiques sont des positions qu'on doit, enfin, enfin, qu doit faire Donc, en fait, la porno, elle s'invite dans nos questions. Ce n'est pas nous qui sensibilisons. Elle, elle est là, déjà. Donc, on doit faire avec. Et ensuite, comment on fait ben, On part des questions, comme ce que je venais de faire, en fait. Euh, on part des questions et surtout, on favorise les échanges. On n'a pas de réponse, vraiment. Mais par contre, on demande euh, aux personnes qui sont avec nous, les jeunes, euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez On renvoie la question.
0: Oui, c'est un bon moyen de, de désamorcer, en tout cas, de faire réfléchir, de renvoyer une réflexion. On
12: fait réfléchir et on fait réfléchir aussi, euh, par exemple, c'est quoi un cinéma enfin, C'est quoi le, 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 la façon de réaliser un film mm -hmm. Qui fait le scénario Qui sont les acteurs Et en fait, là, on ouvre déjà sur ben, c'est quoi un film pornographique
0: D'accord. Comment est-ce que, justement, on raconte une histoire Comment l'histoire est fabriquée Comment est-ce qu'elle est montée oui, oui. Si c'est avec une idée préconçue ou pas oui. Euh, oui. Et ça, généralement, euh, quelle est la réaction, justement, du jeune public Quand toi, tu, es, tu, es, là, tu, tu, es, tu es allé où tu vas dans oui. les établissements bah, Quand tu repars, est-ce que tu as, as la sensation que la vision a évolué ou a changé ou...
12: Pas forcément la vision, mais déjà le fait qu'on puisse en parler
0: oui. à des adultes,
12: oui. sans jugement euh, parfois avec beaucoup d'humour, hein, euh, voilà, ça fait partie, euh, voilà, et puis surtout avec des mots, c'est-à-dire on, on écoute leurs mots, hein, c'est euh, beach chat, etc., mais on prend ces mots-là aussi, euh, on les accueille, et puis euh, bah, voilà, on n'est pas non plus dans un jugement de ce qui peut être dit, parce que c'est leur conversation, euh, pas quotidienne, j'espère, mais euh, quand même, ça en fait partie.
1: Effectivement. <rire>
12: Et, euh, et ça, parfois, ça change un peu leur regard. Après, c'est euh, les discussions autour de bah vous, dans, dans le quotidien, c'est quoi vos relations entre vous quoi.
0: Pour recadrer, recentrer, essayer de renvoyer justement sur la réalité et la virtualité, ou en tout cas, le côté un peu sensationnel. Oui
9: euh, Oui, juste une euh, petite remarque. Parce qu'on parle de pornographie, on parle de films pornographique. Euh, la pornographie aujourd'hui c'est plus ça enfin plus que ça en tout cas loin de là, aujourd'hui euh, pour moi la pornographie on la consomme telle que l'on la désire presque j'ai envie de dire, mmh. c'est à dire qu'on peut trouver absolument euh, tout ce que l'on souhaite donc on parle de films, comment c'est tourné etc euh, je connais pas les chiffres mais je pense qu'aujourd'hui euh, on consomme bien moins de films et plus de, euh, des vidéos euh, spécifiques on va dire euh, qui, euh, qui traitent la pornographie et je pense qu'à l'inverse, que ça reste tabou euh, pour tout le monde euh, dans le sens où... Euh, alors après, je connais pas les vies de, de tout à chacun, mais... Euh, C'est un sujet que les parents n'évoquent pas forcément, que l'éducation mmh. n'aborde pas. En tout cas, on aborde les cours de SVT, mais on n'aborde pas la pornographie, en tout cas. Euh, et du coup, l'intérêt de la pornographie naît justement, comme vous le disiez, de nos questions. Parce qu'en en fait, on ch... enfin, je pense parfois, on cherche aussi des réponses où, euh, effectivement, il y en a, on veut se euh, <rire> chez les copains, etc. Mmh, mmh. Mais voilà, je pense que la pornographie, on y vient naturellement parce mmh. qu'on a des questions. Mmh. Et malheureusement, les réponses qu'on trouve sont erronées. Mais après, euh, suivante chaque personne... Ça dépend. Mmh. Oui, voilà, ça dépend. Mais je pense que si on part sur les films, justement, érotiques, il y a plus de chances qu'elle soit erronée, <rire> malgré tout.
1: Bah, non, euh, laissez-y répondre répondez, puis je poserai ma question après.
9: En fait, ne,
12: le, le sous-titre de notre journée de, du 17 novembre, là, c'était « Un défi pour l'éducation à la sexualité mmh. ». C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui est dit, c'est que souvent, euh, quand je dis « les jeunes », j'ai un peu du mal, parce que quand on en parle avec tout le monde, ça peut être un mode d'apprentissage aussi. C'est ce qui est dit en tous les cas. Et nous, on essaye de déconstruire ça. C'est-à-dire, OK, vous avez la liberté d'expression hein, mm -hmm. de pouvoir vous rendre sur les sites. Et... Mais sauf que ça ne peut pas être que de l'apprentissage par rapport à ça. Parce que ce qui est véhiculé dans les films, bah, les vidéos, effectivement, comme vous dites, le, le clic, euh, ce n'est pas forcément la réalité de la relation que vous allez avoir avec votre compagne et compagnon.
0: C'est intéressant ce que tu disais, parce que tu as utilisé un terme justement entre pornographique et érotique. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Euh, Quelle si est la différence euh, la différence entre l'érotisme et oui. la pornographie
12: mmh. ben, Si on revient sur l'histoire de la pornographie, la pornographie, c'était... Euh, le pornographe, c'est celui qui dessine des choses, enfin, qui dessine et qui raconte des choses en lien avec de la prostitution. Donc ça, c'est le départ de la pornographie. Mmh. L'érotisme, vous avez le terme « éros » qui est quand même coup, quelque chose de, de plutôt sympathique. Voilà. Donc, il y a une différence entre viser quelque chose qui décrit euh, l'acte sexuel, d'ailleurs, c'est bien... Euh, quand je dis le problème, ce n'est pas pour euh, diaboliser, hein, mais c'est le problème, c'est que les corps sont morcelés, et l'érotisme, où il y a quand même quelque chose qui est l'ordre du plaisir et du désir, et aussi dans les euh, séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, alors, on ne le fait pas aussi frontal que ça, mais en tous les cas, on, on essaie de, de se demander si... Euh, comment eux-mêmes se connectent à leur propre euh, plaisir désir et comment ils peuvent en parler à, aux autres à l'autre et ça dans la culture du consentement
1: mmh. les, les deux sont mauvais c'est à dire bah, c'est à dire est ce que les deux sont sont, euh, sont très mauvais euh, bah, oui. pas, pas je vais pas dire l'éducation mais dans la vie de tous les jours l'érotisme les deux oui ça et
12: la pornographie. Oui. mais ce serait mauvais pour qui et qui dirait que ce serait mauvais bah, pour, pour que les que... jeunes
1: parce ouais. que la question en souvent en principal qui tourne c'est L'éducation des jeunes, alors c'est vrai qu'il y, y a tout ça, mais c'est vrai que c'est ce qui, par exemple, l'État qui, euh, qui menace euh, les cinq grands sites pornographiques français à euh, bah, interdire euh, l'accès, sinon bah, là ils ne veulent pas l'interdire, parce que pour éviter des données, euh, donc ils veulent concrètement les couper euh, du marché
0: français. Est-ce que c'est la solution Sauf qu'il faut rappeler quand même que tous les sites pour adultes sont à même de mettre interdits au moins de 18 ans, et que ça malheureusement tout le monde peut le contourner, hein.
1: Bien sûr, mais c'est ça pour ça qu'ils qu demandaient à le faire identifier par une carte d'identité mmh. ou une carte bancaire, ce qu'ils ne veulent pas faire, parce que c'est de la violation de données, et puis ça peut être, voilà, ça peut mais être... A priori,
0: j'ai cru comprendre que ça gênait beaucoup hein, les... Enfin, les, je sais pas si c'était sincère, mais en tous les cas, les producteurs de, de l'industrie pornographique, de toucher les jeunes, c'est quelque chose qui les, qui les embête énormément, euh, justement par rapport à l'image que ça peut donner. Euh, je sais pas, nous, par rapport à la question que posait Mehdi
12: bah, c'est l'histoire de mauvais, <rire> ouais. c'est-à-dire en quoi c'est mauvais. Alors, il euh, n'y a, a pas forcément d'études scientifiques, et euh, moi, je suis dans une université, l'université, c'est le croisement, la pluridisciplinarité, il n'y a pas forcément d'études scientifiques qui précisent que, euh, ce qui est mauvais. Par contre, on s'aperçoit bien que ça a un impact sur les relations. C'est un impact sur les, la création des fantasmes aussi. C'est-à-dire ouais. que, voilà, certes, au départ, ça peut, être, ben, voilà, ça peut ouvrir des fantasmes, sauf qu'à un moment, il y a une... Fin, ça les coupe, quoi. On bascule voilà. dans quelque chose. On qui... bascule dans autre chose. Après, euh, tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qui a parlé d'inconscient. Enfin, voilà. Et euh, là aussi, il y a des études au niveau de bah, qu qu'est-ce qu qui se produit au niveau de l'inconscient. Et c'est, euh, oui, c'est s'apercevoir que quand on est dans cette fonction qu'on appelle scopique, c'est-à-dire ce qu'on peut voir, voir, hum. être vu, etc., là aussi, euh, bah, j'espère pour vous, avec votre amoureux ou votre amoureuse, que vous utilisez tous vos sens. Euh, dans un film porno, enfin une vidéo pornographique, il euh, n'y a pas qu'un sens qui sont en action. Donc en fait, euh, c'est pas mauvais, mais c'est un peu restrictif.
1: Oui, c'est de l'interprétation. Pardon <rire> C'est de l'interprétation, tu dis Pas de l'interprétation, mais je ne pas dire que c'est de la comédie. Mais c'est joué, c'est une vidéo. Ah. Effectivement, voilà, les mais mecs, mais... Ils, ont, ils ont tourné au moins 18 fois la scène pour, pour que ça soit parfait à, à la fin. Oui, mais malheureusement, monté, il, y coupé, y a, euh... il y a des
0: artifices qui sont utilisés, il y a des choses qui ne sont pas dites. Euh, c'est justement, c'était l'objet d'un livre écrit par un journaliste qui, qui s'est infiltré dans le monde porno, qui s'est fait embaucher comme caméraman, euh, et qui, euh, qui justement expliquait qu'il ben, y avait beaucoup de choses qu'on ne montrait pas. Et, des, voilà, par exemple des, 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 des garçons qui se faisaient des piqûres, des, voilà, des choses qui sont complètement superficielles et qui sont pas liées à la réalité mais bon allez on se retrouve, on propose qu'on fasse une petite pause, petite pause musicale là pour le coup c'est vraiment Liro tout oublié, c'est le bon c'est le bon titre, on va pas tout oublier on va écouter Liro et on se retrouve juste après
1: et balance Cyril d'accord <rire> <rire>
18: tes yeux que je peux voir Comme un reflet dans un miroir Les doutes, les remises en question Les coutures, les désillusions Et tu veux Et ne s'efface pas les mots résonnent encore parfois quand tu t'appelles autres autrement qui te traitait d'une autre façon et tu veux tout oublier Pourquoi ne pas oublier, fermer les yeux et avancer? Mais où est passé l'insouciance? Celle d'un enfant devenu grand, avoir peur d'être différent, à cause des autres tu le ressens et tu veux y échapper.
2: mes méchant, toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe pile poil. Eh oui, on tombe pile
0: poil. Il est 23h30, il nous reste une demi-heure ensemble. Et puis voilà, bah, les premiers partent. Au revoir, au revoir, à bientôt, au revoir. Voilà, Black Sweetie qui nous quitte, Vanessa qui est partie aussi. Et on se retrouve quand même encore pour toujours, encore une demi-heure pour parler de ce sujet sur la pornographie. Alors il y a six, six causes privées qui nous disent « mais non, mais on vous voit pas ». Mais c'est normal, on fait que de la radio. En fait, c'est pour ça. On a choisi de ne pas montrer les images et de garder le son. Euh, et c'est pour ça que vous ne nous voyez pas. Voilà, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. N'essayez ne pas de régler votre télé, comme dirait l'autre, ou votre téléphone. Tout se passe bien. Alors, on est toujours avec euh, Véronique Boulu pour parler justement de la pornographie, de l'impact de la pornographie, de ce qui est devenu la pornographie aujourd'hui. Et on a vu une discussion très intéressante justement pendant le, le titre de... Euh, de euh, je vais y arriver, de Liro. Euh, c'est sur... Euh, l'approche l'approche de cette pornographie avec différentes déclinaisons c'est-à-dire qu'on parle de, de, de pornographie euh, éducative de de fin, voilà on essaye de décliner les choses pour peut-être pour pour euh, peut donner bonne conscience non je sais pas bah oui, moi, ben,
12: voilà c'est vrai que par rapport aux recherches hein, que j'ai pu faire donc il y a des pornos qui seraient appelés euh, des pornos éducatifs hein, j'ai entendu ça d'accord donc euh, même dit convenable parce que, en lien avec ce qu'on disait, c'est-à-dire que est-ce que le, la pornographie pourrait être une éducation, un apprentissage Et là, on a bien vu que c'était une façon d'aller chercher des images, et ça revient, c'est en lien avec l'étymologie hein, de la pornographie, mais euh, que l'on puisse imaginer de la porno éducative convenable, euh, alors qu'il n'y aurait plus de transgression, et je pense que ça fait quand même partie de, des choses. Euh, euh, qui sont en lien avec l'attirance pour la pornographie, c'est-à-dire cet aspect transgressif qui fait que c'est un tabou. Mmh. Euh, je, moi, je suis un peu dans le doute, quand même. Après, il y, y a le porno aussi qui est dit euh, éthique ou féministe. Donc, on fait le lien avec... Euh, de l'âtre euh, voilà, où euh, là, ce qui est dit, alors c'est aussi surprenant par rapport à ce que nous, on défend, puisque, enfin, quand je dis nous, c'est les conseillers conjugaux et familiaux, mais pas que l'éducation nationale, c'est-à-dire, on dit, euh, voilà, le mieux, ce serait quand même une éducation du regard critique, tout ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au cinéma, mais, euh, enfin, au cinéma, aux images, on va dire, même. Euh, donc, la porno éthique, ce serait, euh, par exemple, hein, ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui observe les limites des uns et des autres, qui dit ça, si la personne ne veut pas le faire, elle ne le fait pas. D'accord. Voilà. Euh, ensuite, avec moins de plans, un travail collectif euh, aussi. Euh... Ça peut être collectif des fois. Hein. Oui, Mais un travail collectif. <rire> un, un travail collectif dans le sens que ce n'est pas une seule ou deux personnes qui décident parce que c'est en lien avec ce qu'on sait aussi sur, sur les acteurs et les actrices pardon, mmh. qui se retrouvent à être dans des scènes qu'elles n'ont oui. absolument pas voulu, des scènes de viol, enfin voilà ça on l'a on entendu, on, 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 on entendu parler c'est ce
0: que disait le journaliste d'ailleurs qui a écrit ce ouais. livre d'immersion, qui disait qu'il y avait des, des actrices en fait, qui étaient payées une misère et qui de, voient même se retrouver à faire des actes qu'elles ne voulaient pas voilà, et qu'on les force ouais.
12: donc là il n'y a plus de respect, euh, des corps différents des scripts non prédéfinis mais vraiment euh, ça rejoint un peu l'érotisme c'est à dire comment on va jouer avec l'autre dans la relation à l'autre. La, à Et puis, bah quelque chose de tout simple aussi, dans la porno éthique, il y a le préservatif qui est, qui est utilisé, ce qui n'est pas le cas, avec des dépistages aussi estés, ce qui n'est pas le cas dans la porno main mainstream.
0: Moi ce que je te propose euh, Véronique et ce que je vous propose à tous c'est qu'on rejoigne euh, bah, notre premier invité par téléphone à distance, il est dans le sud de la France, je crois il doit être du côté d'Aix, c'est Tanguy Laforgue. Tanguy Laforgue lui alors il est, euh, bah, son, son métier justement c'est d'écouter, d'être à l'écoute de celles et ceux qui se disent addicts des sites porno et de les, non pas de les ramener vers la lumière ou la raison mais en tout cas de les aider justement peut-être à, à sortir de cette addiction. Allo Oui allo Tanguy bonsoir, ça va bien
13: oui. Oui, bonsoir, ça va très bien, merci.
0: Bon, alors, très très heureux de t'accueillir. Euh, on est avec Véronique euh, Boulu que tu connais. Alors, tu étais intervenu, toi, justement, au mois de novembre dernier, lors de cette conférence. Explique-nous un petit peu ce que tu fais dans la vie.
13: Euh, je suis euh, thérapeute depuis maintenant euh, trois ans. Et euh, je me suis spécialisé dans l'accompagnement euh, euh, de l'addiction à la pornographie.
0: Qu'est-ce qui t'a on va dire, pousser ou en tout cas engagé dans cette voie
13: Alors ce serait trop long pour, <rire> pour euh, tout expliquer en rentrant dans les détails. Euh, Peut-être pour, pour répondre simplement en quelques mots, il, il y a eu un certain nombre de jalons euh, dans mon parcours, à la fois personnel et professionnel. Euh, et notamment, il y a quatre ans, euh, des expériences de parrainage de jeunes étudiants avec son Provence, là où j'habite, euh, qui faisait un parcours qui s'appelait libre pour aimer, qui est un, un parcours pour euh, pour sortir de la pornographie. Et on m'avait proposé de de parrainer ces jeunes. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir des compétences particulières. Hein. Il s'agissait simplement de d'écouter, d'encourager. Et donc, j'ai vécu plusieurs expériences de parrainage. Et c'est comme ça que est venue l'idée de euh, de me reconvertir. Ça m'a plu cette euh, cette posture d'accompagnement. Euh, et puis, j'ai pris conscience de de la place que prenait cette problématique aujourd'hui dans notre société. Je me suis dit, il y a des besoins, il n'y a pas beaucoup d'offres euh, dans ce domaine. Et donc, je me suis, euh, je suis jeté à l'eau, tout simplement. Quel regard tu
0: avais ou tu as toujours, justement, sur ce sujet, sur la pornographie, sur, sur pas forcément l'industrie, mais en tous les cas, sur, sur ce qu'on qu peut, ce qui est consommable
13: euh, moi, je me, je me place euh, dans, dans ma post enfin Je suis sur ma posture de thérapeute et ce que je constate, c'est que euh, les personnes qui sont euh, prises dans les dans les griffes de l'addiction euh, souffrent énormément. Euh, donc, j'essaye de les aider et notamment il euh, euh, y a un travail très important à faire pour euh, aider les personnes à se libérer euh, de leur honte et de leur culpabilité. Alors, ça, je crois que ça, ça résume bien les choses. C'est beaucoup de honte et beaucoup de culpabilité.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on en parlait tout à l'heure avec Véronique, le fait de discuter, d'écouter, de laisser la possibilité, de la possibilité à la personne de s'exprimer sans la juger, on va dire que c'est une, une bonne partie de la thérapie
13: Alors c'est extrêmement important, écouter, permettre à la personne de, de verbaliser, euh, lui permettre de déposer sa honte, sa culpabilité, euh, lui faire sentir qu'elle n'est pas jugée, qu'elle est accueillie de manière inconditionnelle, c'est extrêmement important. Euh, ce qui compte aussi beaucoup, c'est euh, ce qu'on appelle euh, en psychologie l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire le lien qui se crée entre l'accompagnant, l'accompagné. Ça, ça compte beaucoup, et surtout sur euh, ce type de sujet. Euh, maintenant, euh, parler, c'est pas suffisant. Euh, J'ai envie de dire, euh, la, la, la psychanalyse à l'ancienne, c'est-à-dire euh, je suis allongé euh, sur le canapé, euh, je parle et je regarde le plafond, je caricature. Hein. Mmh. C'est euh, pas suffisant. Alors, en fait... Euh, pour sortir de l'addiction, il faut surtout se mettre debout, euh, il faut regarder devant soi, euh, il faut savoir où on veut aller et puis il faut, il faut passer à l'action. Voilà, ça c'est vraiment euh, essentiel.
0: Quels sont, quels sont les, comment est-ce que tu t'y prends sans forcément donner toutes les ficelles Ou en tout cas, bon, je pense qu'à mon avis il y a énormément de méthodes, il y a peut-être quasiment autant de méthodes qu'il y a de personnes ou de cas, mais on va dire quelles sont les, les quelques clés que, que tu donnes aux personnes qui viennent te voir, qui tiens justement très intéressant plutôt hommes, plutôt femmes ou les deux
13: alors les, les deux sont concernés, donc moi moi le, le public que j'accompagne c'est euh, euh, hommes-femmes, alors il y a une majorité de d'hommes, mais euh, les femmes sont concernées de plus en plus, hein. et pour de multiples raisons qu'on pourrait développer, ce serait intéressant, mais des hommes, des femmes, euh, ça va de 16 à de 16 à plus de 70 ans, donc, oui. on, on voit que c'est très varié, on peut noter aussi que toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées, euh, il y a vraiment tous les profils. Euh, et donc pour, pour répondre à ta question, euh, un, un point important à noter, c'est que euh, une addiction comme celle-là, euh, ça ne se traite pas euh, au hasard d'une thérapie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire tiens, je vais aller voir un psychologue, euh, je vais lui demander de m'aider parce que je vais pas bien, sans lui dire que mon problème c'est l'addiction à la pornographie. Ça, ça marche pas. Il faut vraiment traiter ce problème-là euh, de face, euh, de manière spécifique. Et donc pour euh, pour, pour faire court. Euh, on peut identifier quatre grands axes. Le premier, c'est de, de reprendre le contrôle dans le présent de, des comportements addictifs. Donc C'est plein de choses. Hein. C'est faire le ménage dans sa vie pour supprimer tous les, tous les stimuli, toutes les tentations. C'est apprendre à se contrôler quand on a des envies. C'est apprendre à, à bien réagir quand on a eu un dérapage pour ne pas dramatiser, etc. Le, le deuxième axe, c'est de... Euh, de trouver une motivation profonde euh, et de voilà dans la vie de tous les jours trouver trouver du sens donc ça ça compte beaucoup hein, parce que en fait l'addiction c'est un peu un dérèglement de la motivation donc en gros euh, il faut avoir suffisamment euh, de choses à faire pour euh, ne plus vouloir s'arrêter sur le bord de la route euh, voilà pour pour euh, se euh, s'adonner à son à son addiction le, le troisième axe, c'est de euh, de revisiter euh, ses relations et sa sexualité voilà, il s'agit de voir ce qu'on a vécu, ce qu'on vit aujourd'hui, comment on veut le vivre différemment. Et puis le quatrième axe, qui est un axe fondamental et sur lequel il est bon euh, d'être accompagné par un professionnel, c'est renforcer le, tout ce qu'il y a de, de fragile dans le psychisme.
0: Dernière question Tanguy, est-ce que euh, la place de la confiance en soi est importante Est-ce que au final, les personnes qui viennent te voir, tu te rends compte qu'elles ont un point commun C'est le manque de confiance en elles ou le, manque, le fait de ne pas croire
13: en elles alors exactement. Alors c'est c'est pas le c'est pas le seul problème, mais un point commun parmi d'autres, mais que l'on retrouve systématiquement euh, chez les personnes qui sont touchées par une addiction, c'est la confiance en soi. Euh, la personne n'a pas suffisamment confiance en elle, donc elle elle ne se croit pas capable euh, de gérer ses émotions, euh, de se contrôler, euh, voilà, de, de contrôler ce qui se passe en elle, hein, euh, de se réguler, et, et à cause de ça. Euh, elle a besoin d'avoir recours à un anesthésiant, voilà qui est en fait le plaisir, c'est le plaisir, hein, est le, le, le plaisir euh, qui est apporté par le, com le comportement. Donc euh, regarder de la pornographie, se masturber, mais ça pourrait être euh, fumer du cannabis ou boire euh, boire du whisky, c'est pareil en fait. Hein, c'est exactement pareil. Euh, voilà. Donc effectivement, il y, a, il y a un vrai sujet autour de la confiance en soi.
0: Merci beaucoup Tanguy pour ta participation. Je rappelle que tu es donc à Aix-en-Provence. Ta structure, en tout cas, s'appelle Cœur à Cœur, c'est ça
13: C'est ça, c'est ça. Alors oui, je suis à Aix-en-Provence, mais je voudrais signaler un point important, c'est qu'en fait, 98% de mes accompagnements, je les fais à distance. Donc les personnes que j'accompagne sont partout en France, à l'étranger, enfin sur tous les continents. Et ce qui est rigolo, c'est que... Euh, je me suis lancé en 2019. Euh, le Covid n'existait pas encore. on en se Il n'y avait pas encore eu la crise du Covid. Et voilà. Et donc euh, déjà à l'époque, je, je pensais que la visio pouvait fonctionner pour euh, faire de l'accompagnement.
0: En tout cas, merci voilà. pour ton témoignage, Tanguy. Donc tu es aix en Provence et puis euh, ben, bonne continuation et puis merci pour ton témoignage. Merci. Merci, merci à toi. Merci, merci pour ta participation. Au revoir. Voilà, Tanguy, la forgue donc euh, qui nous a parlé de, de voilà la thérapie. Hein, donc euh, on est vraiment sur une addiction, euh, comme il le disait, hein, euh, comme le cannabis, enfin comme euh, fumer, boire. Euh, euh, bah, ça reste une addiction, donc ça se soigne de la même manière avec euh, le mental. Oui. Je bon, sais.
1: Il, il a entendu une personne a voulu qu'on qu l'appelle parce qu'il a il a entendu le mot pornographie ah, là, et sais. il s'est dit qu'il ne peut pas je sais, euh, je sais, qui passer une émission sans parler de pornographie. Allez. Il est addict allez, à Tinder bien. et il faut
0: l'aider. Il s'appelle Alex. Allez, allez. Comment ça va? La por le porno, c'est la vie, les mecs. Le porno, <rire> c'est la vie. Je, je, moi, je connaissais le gras, c'est la vie, mais bon, voilà. Après, comment ça, non, se, non, passe non, porno, conf... comment ça se passe du côté de Confluence? On a écouté ton édito, était très bien. Vraiment, on a tous rigolé. Ah, bah, écoutez,
17: euh, merci beaucoup. Bah, côté Confluence, ça se passe très bien. On a terminer le festival des mauvais gommes. Vous allez certainement voir des photos sur le web. Et il y avait Fabrice ah. un champion de boxe. Ouais. Et en fait, euh, je présentais le film Snatch. Ah, oui. Et euh, on a fait une petite mise en scène avec Fabrice de il m'a mis, mis un gros pain dans ma gueule devant tout le monde. Bon, Donc c'était bien.
0: Et eh ben écoute, euh, en tout cas, on se retrouve le 13 mai, tu, tu nous rejoins, tu reviens le 13 mai.
17: Ah oui,
0: mais je, je m'excuse auprès de tout le monde pour ce soir, mais là, je ne ah, pas faire autrement malheureusement. Oui, tu n'as pas t'excusé, c'est travail, c'est boulot. Bah écoute, nous, toi, tu as fini, nous on a encore un petit petite, petite quart d'heure 20 minutes quand même pour bosser ouais, nickel. Bon, bon c'est bien passé l'émission, Cyril, franchement, oui. oui. Cyril, absolument, je te pose une question. Dis-moi.
17: elle me tient à cœur.
0: Bah si elle te tient quelque chose. Regarde Mehdi droit
17: dans les yeux. Oui. Regarde Mehdi droit dans les yeux. Oui. Et dis-moi qu'il a pas merdé ce soir. Il a été beau.
0: Il a... Non, il a pas merdé ce soir. C'est Cyril qu qui s'est merdé. À peu oh, peu alors, moi, moi, je dans moi qui jeux me suis planté <rire> une fois. Mais <rire> non, non, ah, il pas, non, il a pas. Il a été correct.
1: Vois, Alex, quand, quand tu n'es pas là, tout se passe
0: bien. Mais sûr, prends, prends ton temps pour revenir. Voilà. Prends ah, tout le temps. On se retrouve tu le vois, 13 ça mai. Moche. ça
13: c'est moche. Fait un compliment, c'est moche.
0: Allez, finis bien la soirée. On se retrouve le 13 mai. Nous, on va continuer avec ce sujet sur la pornographie. Merci pour ton petit coup de fil.
17: Bah écoutez, c'est normal, jeune homme. <rire> bonsoir, oui, Alex.
0: Voilà, Véronique te dit bonsoir. Ah! Eh hey, bah Véro, je te fais des gros bisous Salut Bonne soirée, merci ah ben, Alex courage Alex. Bonne, Bonne soirée. soirée, ciao Bisous. Bisous. Allez, avant de continuer à parler, justement, échanger sur la pornographie, on va retrouver le dernier titre, on va écouter le dernier titre de la soirée, elle s'appelle Sarah Caïbo, ce titre s'appelle Je sais que t'es là, justement on parlait du confinement, c'est un titre qu'elle avait enregistré pendant le confinement, euh, un titre qu'elle avait enregistré sur sa page Facebook en vidéo, en live, et je kiffe ce titre, allez, on écoute et on se retrouve juste après
8: T'es là, je sais que c'est toi J'entends ton rire, j'entends ta voix Plus t'es parti, et plus je te vois Plus tu t'en vas et plus t'es là Je sais que t'es là, au coin de mon cœur Dans mes je sais plus, dans mes j'ai peur Je sais que t'es là, dans ton ailleurs Je sais que t'es là, dans les nuages T'arrives à calmer mes orages tu me rends plus belle, tu me rends plus sage, qui doit être beau ton voyage, t'es là toujours dans ma guitare, dans mes trop vite, dans mes retards. Je sais que t'es là dans mes nuits noires parce que t'es là. La là, la la la, la la, la la la, tu sais je vais bien, la la. Parce que t'es là. là Là, 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 là Là, 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 Tu sais, je vais bien T'es là aussi dans mes silences Je sens ton souffle, ta présence Quand j'en veux plus, t'es là encore Pour supporter tous mes remords T'es là partout, ton fleur Ton bijou posé sur mon T'es là
2: dans ta face, le live qui tombe, pile poil.
0: – Voilà, elle s'appelle Sarah Kaybo. je sais que tu es là, je crois qu'elle avait écrit cette chanson euh, en pensant à sa grand-mère. Voilà, donc une très belle chanson, très belle mélodie. On se retrouve, euh, allez, pour le dernier quart d'heure pour euh, parler de pornographie dans l'after, euh, l'émission euh, dans ta face. Euh, on est en direct donc jusqu'à minuit, on va reprendre le, le, tranquillement le, le fil de cette discussion avec Véronique On vient de parler juste avant avec euh, Tanguy Lafort qui lui est thérapeute. C'est quand même fou, quand même, qu'on puisse s'imaginer qu'on soigne du sexe. Qu'on soigne quelqu'un à cause de... Non Je sais pas, c'est une question. Qu'on
12: soit... Bah,
0: qu'on soit obligé de... Ouais, ouais, ouais. de... Enfin, je sais pas comment on peut dire.
12: Moi, je mettrais ça en relation avec euh, la notion de euh, la sexualité telle qu'elle est définie par l'OMS. C'est-à-dire que l'Organisation Mondiale de la Santé parle de la sexualité, mais pas comme de la sexualité euh, en absence de maladie, mais comme la sexualité, comme source de bien-être. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé des bons moments, oui. etc., du plaisir, du plaisir du jeu. Mmh. La sexualité, c'est pareil. Donc à partir du moment où Etanguide en a parlé, à partir du moment où il y a de la souffrance, euh, bah, c'est là où effectivement la sexualité euh, doit être accompagnée. Mmh.
0: Et au-delà même, j'allais dire, euh, de cet accompagnement thérapeutique, euh, puisque toi tu disais hein, que tu rencontrais un jeune public, mmh. comment est-ce que eux ils... Euh... Ils identifient ça. Est-ce qu'ils est qu arrivent à l'exprimer Ils identifient justement la pornographie. Est-ce qu'ils arrivent à, à, à transcender et à ne pas justement mélanger les deux Le monde réel, la véritable, ce qui est véritable amour, le véritable relation sexuelle entre deux personnes euh, et, euh, et ce qu'on leur montre.
12: C'est là où on parle d'éducation médias. Un peu. Mmh, hein. D'accord. Parce que dans les questions, c'est ce que je disais, ça s'invite en fait. Là, j'ai pris deux, trois questions de CM2 et euh, encore elles sont light. Hein, CM2. Et, euh, ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est la position 69, par exemple voilà. bon, CM2. C'est gentil. Hein. Ou alors, euh, comment la cellule du papa peut toucher la cellule de la maman C'est <rire> joli euh, c'est voilà. mignon Mais aussi des choses comme euh, pourquoi on n'a pas le même sexe euh, et pourquoi ça fait rigoler le sexe. Voilà. Ça, ça fait partie des questions où on se dit, bon, il n'y a pas. Mais quand c'est. C'est quoi le mot porno ou c'est quoi la porno euh, C'est dégueulasse l'amour ou pas enfin, voilà, ah, ça fait Là, il y a de... un trauma. Oui, ouais, voilà. Ouais. Donc là, on peut se poser la question. En sachant, quand on intervient aussi dans des petites classes, euh, souvent, on est aussi en, en lien avec la prévention de toutes les violences sexuelles et sexistes que les, que les enfants oui. peuvent vivre.
0: Benjamin, bon. mmh. Il y avait une question encore Public très, 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 très très prolique ce soir.
9: Euh, oui, une question parce qu'on parle pornographie, en fait, comme si c'était euh, toujours mal en fait, ou addictif, ou euh, voilà, enfin, malsain, et justement rien que le mot aujourd'hui fait penser pas bien, mauvais, et vous en tant que professionnel, euh, j'ai envie de dire, bah, quels sont les bienfaits de la pornographie, dans quelles conditions peuvent-elles oui. être utilisées au niveau thérapeutique, parce que je pense que c'est même le cas, peut-être, parfois, et justement qu'on parle justement peut-être du bien de la pornographie <rire> pour, entre guillemets, redorer l'image <rire> de, de la pornographie. Non, mais pas qu'elle soit que dénigrante, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le cas ou plus le cas, en tout cas. Ouais, Même adultes, si la majorité est peut-être... Ouais,
12: Est-ce qu'il y a un, y a un, entre, un bon côté Entre adultes consentants et ouais. respectueux.
0: Voilà. Merci. <rire> au revoir. <rire> c'est plié. Oui, en fait, c'est comme pour tout, c'est-à-dire que
1: et ça marche entre jeunes euh, enfants euh, consentants et respectueux. Le consentement, le, enfin le. le Comment je suis... Alors j'ai l'impression quand je vous pose soit des clair, questions, quand... j'ai l'impression je te pose des questions, c'est ouais. difficile de me comprendre. Non, <rire> Alors, non, si non, non moi mais moi qui non. parle pas français. Non mais vas-y, vas-y, vas-y. Et précise. Non, as ouais. dit. Alors moi je suis quelqu'un où je j'aime bien, j'aime pas mettre dans les cases en fait. Ouais. Donc as dit entre jeunes adultes consentants. Alors ça peut marcher entre jeunes enfants consentants Alors enfants. Enfin enfants, oui là, j'exagère. Mais jeunes
12: consentants. Euh, alors après, il y a... 16 ans Ouais, ben bah oui, mais dans le... enfin, tu veux dire regarder la pornographie mm. Oui, mais qui, qui, qui... Enfin, il n'y a pas d'interdiction, de toute manière.
1: Oui, mais du coup, ça revient à ma question tout à l'heure, est-ce qu'on doit l'interdire
12: Ah, je pense pas, non.
1: Ah par contre, Et pourquoi
12: bah, Par contre, c'est là où je disais, il faut faire une éducation mm. critique de ce que tu es en train de regarder. C'est si tu... pour ça que je parlais du consentement et du respect. Si ce que tu es en train de regarder est issu de... Alors, on a parlé... Je, je suis désolée, je vais redire que c'est pas bon, mais c'est pas bon, ça. Euh, la pornographie euh, telle qu'elle est réalisée avec des acteurs-actrices qui sont exploités, surexploités, etc., c'est pas bon, ça. C'est comme quand tu manges des lasagnes et que tu t'aperçois que tu as de la viande de cheval dedans. Bon. Eh ben, tu, peux, tu vas la manger, ça va pas te faire mourir. Sauf qu'il y a un moment, c'est pas... Voilà. Je suis désolée de faire des liens euh, avec la l'alimentation, ah, bon, bon. mais c'est comment on est nourri, aussi.
0: C'est les plaisirs de la chair C'est ça. Jonathan Oui. Petite question euh, ou C'était
4: pas, pas une question, c'était plutôt une réflexion. Ben, je t'en prie, euh, bah, D'ailleurs, je suis content que du coup, le commentaire qui a été fait <rire> juste avant était un peu plus positif, parce que c'est vrai que... Bah, on a plutôt, quand on parle de, por de pornographie, c'est plutôt d'une manière péjorative, alors qu'en vrai, ce n'est pas que péjoratif. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, bah le terme exact, maintenant c'est vrai que c'est plus beaucoup des films pornographiques, ce sont plutôt des scènes, donc maintenant on parle plutôt de tournage de scènes mmh. entre les acteurs. Et euh, bon, après comme dans chaque métier, malheureusement, il bah y, y en a qui exploitent mal leurs salariés. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'un film pornographique, c'est bah comme dans son, dans son appellation, c'est un film, donc c'est joué par des acteurs. Pas, effectivement, ce n'est pas de la réalité, parce que c'est du cinéma, c'est quelque chose qui n'est pas réel, mais qui peut ressembler à la réalité. Et effectivement, comme on le dit il faut tout pour un monde depuis tout à l'heure. Enfin, il y, y a de tout type de film pour chaque type de personne. Il n'y a pas de sexualité qui est normale. On a chacun notre sexualité, une sexualité qui est propre, qui va se ressembler ou non. Et, euh, bah... Je sais pas ton. Non, non, mais, mais, mais tu as aussi, entièrement raison d'intervenir. Est-ce
0: est que justement, euh, lié à ce que tu dis, est-ce qu'il y a aussi une notion. De... Tu parlais d'éducation aux médias. Euh, justement, c'est peut-être aussi le fait de dire que ça peut exister, ça peut être bien. Mais euh, en
4: étant éduqué, en, étant, en connaissant les codes, justement, parce qu'on parle de je film. Pense... Euh... Je pense que vraiment l'important, c'est de, de préciser que c'est du cinéma. Donc c'est joué par des acteurs et que ça, ça ne doit pas forcément se passer comme ça. Ça, ça vient de soi-même. C'est ce qu'on a envie d'exprimer à ce mmh. moment-là. C'est un partage, c'est un échange entre les deux personnes consentantes, comme on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Et euh, c'est... Ça peut donner des idées, ça, mmh. ou pas. Pimenter ça ou peut conforter être. sur un euh, mmh. sujet euh, qu'on sure. n'a pas envie d'approfondir et voilà. Enfin, ouais.
0: Est-ce que, alors je sais pas, c'est mmh. une question que je lance comme ça à la cantonade. Mmh. Euh, est-ce que le rôle des parents justement, est-ce que c'est -ce est important? Euh, justement que les parents s'investissent dans ce sujet et est-ce que par exemple des parents doivent expliquer à leurs enfants, leur dire justement c'est du cinéma, attention enfin voilà, de, de jouer ce rôle d'éducation
12: Oui mais pas que par rapport à la pornographie Oui <rire> Donc si on commence euh, dans l'éducation, bah, voilà ce que tu es en train de voir, euh, oui c'est du cinéma enfin, on est bien dans l'éducation euh, au regard critique des médias mais à la pub aussi
4: mmh.
12: euh, et puis euh, alors, parfois mes enfants pourraient m'en vouloir mais à dire est-ce que c'est ça qui va te rendre heureux et le « ça », ce n'est pas que les images, c'est aussi euh, ce que tu vas manger. Mmh. voilà. Donc, eh, en, dans quelle mesure ça, ça va te rendre plus heureux et de développer cet esprit critique-là Et puis, pour revenir sur... Euh, parce que j'avais cette histoire-là. -là, c'est Ce qu'on dit souvent, les sociologues disent euh, « ce qui se passe dans la chambre à coucher a des conséquences sur la vie sociétale et ce qui se passe dans la vie sociétale a des conséquences sur la chambre à coucher aussi. » Donc, euh, voilà. Et donc... Je fais le lien avec les enfants, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la chambre à coucher a aussi des, des, des conséquences sur la vie des enfants. Euh, moi, j'ai travaillé longtemps en crèche et en école et souvent euh, les enfants euh, disent « bon, euh, moi j'entends dans la nuit, euh, mon papa il fait mal à ma maman
6: mmh.
12: ». Bon, on n'est pas dans la pornographie, mais bien évidemment qu'il y a peut-être des choses à dire et là on commence à parler avec les parents et les parents euh, après arrivent à parler avec leurs enfants, mais c'est dans l'éducation.
1: Après, faut, faut, je pense qu'il faut aussi euh, comment dire, enfin, euh, c'est délicat de dire ça, effectivement, c'est. Je ne sais pas si c'est traumatique ou pas, mais effectivement, c est, c est, ça peut être dangereux euh, et pas bien pour eux. Mais après... Euh, pour eux, tu veux f... dire enfin, pour, pour les enfants. Je réagis du coup à ce que vous venez de dire il y a deux secondes. <rire> et du coup, non, mais juste pour revenir, il y a des fois aussi, c'est du fantasme. Oui. Les parents ont le droit d'avoir un fantasme, ont le droit de, de faire un peu ce qu'ils qu ont envie de faire. Tout en que ce soit consentant quoi. J'aimerais, du coup depuis tout à l'heure on entend des, des, des hommes, mais j'aimerais entendre le commentaire au moins d'une femme, je sais pas si quelqu'un veut réagir.
0: Le poker. Le, le poker, poker.
1: Alors nous au poker.
16: Je ne bluffe pas promis. Est-ce que je bluffe Non. Euh, je voulais juste te dire, y a... tout à l'heure vous avez parlé du fait que dans la pornographie en général on n'utilise pas tous nos sens. Et euh, je trouve ça vrai dans ce qui est le principalement consommé. Mais il y a d'autres types de porno qui arrivent et qui existent et euh, qui sont aussi super cool. Et du coup, le, tout ce qui est porno audio aussi. Et donc, on peut aussi découvrir un autre sens dans la pornographie et ça nous ouvre plein d'autres choses. Et donc, c'est hyper cool de voir qu'on peut travailler nos sens, en fait, de, de plein d'autres façons.
0: Il peut y avoir des choses positives, en tout cas, des choses constructives
12: Oui <rire> Et en même temps, ce que j'ai entendu sur les pornos audio, c'est qu'il y a des personnes qui l'utilisent en disant, tiens, je suis avec des collègues, des amis ou dans la foule et je me mets un porno audio sur la tête. Voilà, ouais, voyez, vous avez, voilà. Et ben, moi aussi, je me suis dit, bah, pourquoi pas, enfin, accessibilité, etc. Mais en fait, bah, comme tout, il y a détournement de tout ouais. ce qui existe.
0: Et oui, ça c'est le propre de l'homme, en hein, toute manière ouais. Quand on a inventé E égal MC2, on a fait une bombe atomique. Donc euh, voilà, ouais. Ouais. ça c'est le, le problème. On aura toujours des, les moyens de détourner. Au final, pour pour ce sujet sur la pornographie, ce qu'on a essayé d'appeler notre ami Patrice, mais ça répond pas en temps sur le répondeur Donc je sais pas. Peut-être est... en train ouais. de faire
1: dodo ou en pleine <rire> scène pornographique. <rire> non, je ne <rire> pense pas. Sais.
0: Il travaille peut-être sur son jeu justement. Tu Effectivement, euh, peut-être. Voilà, peut tu vois, tu critiques, tu critiques. Au final, euh, ouais. oui. Encore une élection ah ben, oui, eu... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, on y va, on y va. Benjamin, mais on est là. Benjamin
9: euh, Oui, bah, pour continuer sur ce beau sujet. <rire> Est-ce que les, euh, le fait que l'évolution euh, de la pornographie, parce qu'en fait, elle a commencé ben, plus par les livres, euh, les images avec la photographie, le cinéma, les vidéos, et je pense euh, à l'avenir, euh, c'est qu'on rentre dans un monde de euh, métaverse, mmh. euh, donc euh, immersion euh, complètement irréelle, la pornographie, bah, quelle place elle peut avoir ouais, dans tout ça Et quel rôle elle a joué enfin, Est-ce que vraiment l'addiction des euh, hommes et femmes a augmenté en fonction de l'évolution de la pornographie Des outils ouais. pornographie un Les...
0: hein C'est une bonne question. A savoir aussi, puisque tu parles de métavers, à savoir qu'il n'y a pas très longtemps, il y a déjà eu la première agression sexuelle sur métavers Ouais, ça y est, c'est déjà. Ça... Donc, du coup, ils ont remis des règles pour faire de la sécurité, etc. Mais il y a déjà eu. Oh, ce qui est hallucinant, quand même. Une agression virtuelle. Mmh. À un moment donné, là, on. Oh, y a un truc, je suis complètement. Là je... là, je suis très content d'avoir connu Casimir. Ouais. Sincèrement, moi, ça je... <rire> me va bien. Ouais, donc. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la pornographie s'est perfectionnée ou évoluée avec le temps en fonction des outils en fonction des. C'est ça, non Ouais
8: perfectionnée, mais...
0: Est-ce euh... qu est qu'elle s'est euh, performée C'est-à-dire, est-ce qu'elle est devenue de plus en plus peut-être euh, visible, percutante euh, J'allais dire, est-ce qu'elle est plus, forcément plus accessible avec oui, le digital
8: Un clic du pire.
0: Un clic du pire,
12: oui. Je n'ai pas d'action avec Ovidi, mais c'est ça.
9: Euh, L'addiction, du coup, est-ce qu'elle est en augmentation par rapport à l'évolution de ces outils
12: Je pense que c'est Tanguy qui aurait pu nous
6: répondre. Donc,
0: Tanguy, Tanguy Laforgue, Tanguy il faudrait la qu'on le
9: rappelle, oui. Ouais. Ouais. Tanguy
0: aurait pu. Bah, voilà, bah, on, lui, on lui posera la question, on reviendra
9: avec toi. Et du coup, on a, de... on a parlé beaucoup d'addiction, bah, justement, comment on la définit au niveau pornographique Parce que on met souvent, euh, je sais pas, le verre de vin par jour, et bien au niveau de la oui. pornographie, c'est quoi, quoi C'est quoi le, quoi le, le truc qui bah, fait qu'on est addict dit qu Il y a un chiffre euh, magique, on va dire.
0: <rire> bah, une, une, une frontière qu'on franchit, et voilà, Exactement. ça veut dire qu'on devient addict.
6: Euh, j'ai
12: pas, la, en termes de chiffres, j'ai pas forcément les chiffres. Par contre, ce, que, ce qui est dit par les sexologues, c'est qu'il y a des, un développement des troubles érectiles. Voilà. Euh, qu'il y a une incapacité d'atteindre l'orgasme avec le partenaire réel. Parce qu'il y a besoin de ces images pour le faire. Euh, qu'il y a aussi une recherche de plus en plus extrême. Euh, de cons enfin, non, la consommation de la pornographie. Donc toutes ces choses, je n'ai pas la quantité, mais en tous les cas, quand les sexologues et sexothérapeutes reçoivent, ou même par rapport à Tanguy, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils peuvent par parler d'addiction. Voilà.
0: Il y a une, aussi une banalisation, la familiarisation, je ne sais pas.
12: Oui, on parle de pornocratisation.
0: <rire> voilà. Oui, pornocratisation. Voilà. Ouais,
12: ouais.
0: Donc. Mon cyril,
1: il est minuit 2 à Lyon, 18h2 à Washington, 2h2 à Saint-Denis et 1h2 à Kiev.
0: Alors tu vois, Véronique, c'est de manière élégante de dire, ferme ta gueule. voilà, On est arrivé à la fin. Je te rappelle quand même que pour l'histoire de l'amour, on était fait jusqu'à minuit demi, Mais bon, c'est vrai, t'as raison, on va pas pousser le bouchon trop trop loin. C'est très bien que moi j'aime bien être à l'heure. Oui, on va finir avec l'amour. On va finir avec l'amour. C'est bien avec l'amour. Avec l'amour, on fait tout. Après, en tous les cas, ce qu'on pourra retenir, c'est que tout est accessible à partir du moment où on est consentant. Voilà. Où on respecte l'autre. Et en tout cas, euh, on merci beaucoup Véronique d'être venue parler de ce sujet, de la pornographie. Et puis merci euh, au public qui était mais, ce soir mais prodigue d d un esprit prolique, se poser des questions, et était voilà, super réactif. Et puis bien entendu, toi qui es de l'autre côté, si tu n'as pas eu le temps de tout écouter, si tu as pris euh, le train en route, il était pas en retard celui-là, euh, eh bien n'hésite pas, euh, ce sera podcasté. Ce sera donc... Euh... Tu pourras retrouver cette émission au podcast Mais euh, quant à nous on se retrouve Le 13 mai Vendredi 13 mai On n'a pas encore la, la thématique on sait pas on va voir On va réfléchir on va faire une ça réunion au talent tu sais très bien voilà, ça. Réunion. On fera une autre réunion qui nous permettra de faire une réunion Puis avec cette réunion on ça. pourra donc parce que, se parce réunir
1: que bah, que Souvent je suis pas là aux réunions C'est ça Voilà. Donc, <rire> <rire> une réunion contre... qui va servir à planifier une réunion Où je serai là ou je vais pas venir du coup on va voilà. organiser Une autre réunion où je serai là
0: Par ah. contre ce qui est sûr c'est que pendant ces réunions on regarde pas de porno hein. Ça c'est sûr ça je te de, ah je ah bon non, ouais. je crois que, ah, que tu viens programme tu viens pas. Ah bah ok, d'accord, je comprends. <rire> Allez, on vous embrasse, passez une très belle soirée. On se retrouve très très bientôt pour... Ce sera déjà le 9 Neuvième 9 e dans ta face. Et puis, euh, ben, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager si vous aimez ce podcast, ce podcast. Et puis, si tu veux participer, toi qui nous écoutes, eh bien, n'hésite pas à envoyer un message à dans ta face le live. Alors, dans ta face le live. Pour
1: participer en public, public, faites de Et bon, s'il vous plaît.